0: Tercer ojo. Tercer ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico. Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental, pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos, los que hacemos tercer ojo desde hace casi 20 años, el Facu Acoglanis en la dirección de esta querida Radio Limón y todos ustedes donde los encuentre hoy, sábado 12 de agosto del 2023. Entre todos buscamos el desarrollo espiritual.
1: Es mercy, will find me.
0: Tercer ojo se emite a través de la queridísima llamada Radio Limón en la 90.3 desde Capilla del Monte para todos los alrededores de Capilla y también a través de wwwradiolimon 903com para todo el planeta y los planetas aledaños que están muy interesados en el proceso de evolución de la raza humana. También se retransmite a través de www.siriusfm.com, la querida radio del señor Félix Novela Co., que está en Perú. Las vías de comunicación para enviar mensajes de WhatsApp al programa es el más 5493 Facebook e Instagram del programa es Fabián Eduardo Ceballos. Las vías de comunicación para comunicarse con Radio Limón, como lo han hecho durante toda la mañana con el señor Oscar Acoglanis, con el programa La Otra Realidad, es el más 549. Tres cinco cuatro ocho Facebook e Instagram de la radio es Radio Limón y en un ratito ya vamos a, a compartir con los invitados. En el día de hoy en un ratito vamos a hablar con Brad Hunter, que está en su casa en Los Cocos. Y más tarde vamos a estar con Meco, que va a estar personalmente a partir de la una de la tarde aquí en el estudio de la Radio Limón. En este sábado holístico que empezó con la otra realidad desde las 9 de la mañana hasta las 12, el Señor Oscar Acoglanis acompañado por Diana Pereira, una invitada que pudo compartir un ratitito nomás desde Chile... No me acuerdo el nombre, pero me dijeron que estaba muy muy buena la, la programación de la otra realidad. Nosotros estamos desde las 12 hasta las 15 con Tercer Ojo. Luego el señor Carlos Alberto Gallo con Peregrinos hasta las 18 para dar lugar a la señora Laura Bergerio con Serenamente. Ah. Y a todos los que mandan mensajes Al programa Sobre todo a este programa Al teléfono del programa Al 3548400994 Por favor Háganlo hoy, aunque no tengan ganas Porque he perdido todos los contactos He cambiado de celular y perdí todos los contactos De... Entonces para mí Sería muy lindo que pongan Marta, Isabel, mío, Paraná Por ejemplo, está escribiendo ya a Marta te tengo agendada, pero por favor poné soy Marta de Paraná, así ya lo tengo o por ejemplo Susana que dice, hola Fabi será un gusto escucharte a vos y a Brad desde Buenos Aires, abrazo enorme la subarela, a algunos los tengo por la cara y a otros no así que si escriben, a todos con mucho gusto los voy a recibir los mensajes hoy más que nunca y para agendarlos cuando termine. bien eh, Muchas actividades se van a ir desarrollando, tenemos un fin de semana largo, eh, muy prontito, eh, aquí en Capilla del Monte y en todos lados de la Argentina, el 17 de agosto, y muchas actividades que se van a ir este, desarrollando, eh, eh, me pidieron eh, un, que difunda esto, que es eh, una actividad que va a estar el día lunes 21 de agosto, a las 16 horas en el patio Bari Hipólito Rigoyen 161, Habrá, bueno, es, va a estar el señor Mariano Arriaga, el doctor Mariano Arriaga, que va a hablar la otra cara de la verdad, nos conduce a transitar un nuevo camino, ¿eh? Eh, va en, en el entorno del quinto congreso de ondas escalares y ciencias holísticas. En homenaje a Roberto Villamil. Así que Mariano Arriaga eh, A quien respeto mucho Y quiero mucho Estuvimos mandando unos mensajitos Confirmando que él venía para este evento Va a estar el lunes 21 de agosto A las 16 horas en Patio Bar Irigoyen 161 Bien eh, Algunas cositas más Mensajes que van llegando No, no son muchos Ah, Susy Salvador, esa sí la tengo agendada Hola, presente y agéndeme, Susi Salvador, <ríe> qué bueno, aquí tu alumna expectante, no, acá no hay alumnos negros, sabes cómo aprendo de ustedes y todos aprendemos de cada uno que está escuchando y mandando mensajes, y atenta para recibir eh, la bendición de la lección, estuvo... Marielena Sarmiento, desde Chile. Eso, Marielena Sarmiento, desde Chile. Espectacular programación en La Limón. Mi nombre es Marta Isabel, me Y vea, sí, vea, te tengo. Te tengo porque, bueno, creo que me mandaste un mensaje y ahí vi... Vea, eh, mi lazo. Eh, hola, buen día. Feliz de escucharte a vos, tus invitados. Que sea maravilloso este nuevo encuentro. Bueno, hasta ahí van los mensajes. Acuérdense que los mensajes... Si pueden ser al 3548 400 -994. Bueno, si todo sale bien y yo hago los deberes... Eh, lo puedo llamar a Brad Hunter. El tema es... A ver... Eh, si lo puedo hacer desde acá... Buscar... Pongo Brad... Porque lo tengo, te tengo que llamar Brad con el teléfono de la radio. Eh, así que intento hacer esto... Y vamos a ver si vos del otro lado me respondés y podemos hablar lindo. Eh, lindo no te estoy diciendo a vos, eh, que hablemos lindo, que tengamos un tiempito, estos 45 minutos, para hablar juntos. Hola, Brad, ¿estás por ahí? Uh -huh.
2: ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, ¿Qué mi amigo? Haces? ¿Todo
0: bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Pensé que
2: terminé de llamar una y media, pero bueno, aquí estoy atento. Estaba escuchando el programa.
0: Ah, bueno, que... bueno, 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 bueno. Eh, no, no, sí, sí. Este, este, estamos hasta la una. A la una va a venir este, eh, Meco. Ah, presenta la radio. Y, y bueno, dijimos, vamos a hablar un poquitito de cuántica con Brad hoy. Eh, el, mart no, el martes, sí, empezaste el, nuevamente el primer nivel... Eh, con un grupo bastante eh, interesante Y el jueves pasado Y este jueves ya viste el primero y segundo curso Del segundo nivel, ¿no? ¿Fue así?
2: Sí, sí, totalmente Y bueno, eh, mu mucho entusiasmo Eso es lo lindo, lindo grupo Ya con el de Cuántica 12 Como que somos familia Así que hasta nos divertimos, mira. Hasta nah, nos nah. Me hacen de qué bueno, qué <ríe> bueno. Pero, pero no, no, muy bueno y, y bueno, obviamente el primer el primer nivel es más, eh, digamos, eh, didáctico en el sentido de Física, ¿no? de entender un poco los principios Todo eso Y en este ya, viste, nos orientamos un poquito A, a cómo salir de, de nuestra matrix de la materialidad viste. Es, es como muy, muy bueno eh, En función de cómo, cómo materializar Lo que es, eh, eh, de alguna manera Empezar a movilizar el plano cuántico Y cómo interactuar con ese plano cuántico eh, Pensando que uno es ese plano cuántico Más allá de, de muchos dogmas y condicionamientos de, de Que se habla sin saber un poco del plano cuántico que eh, Por eso la primera clase era la lógica eh, La diferencia que hay entre una lógica determinista Que está muy bien para para aplicar en, el, en la vida diaria el mundo material y lo que es la lógica cuántica, algo que ya hablamos la última vez que salimos al aire, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo nosotros podrán desdoblarnos en las dos realidades alternas que nosotros tenemos siendo uno, ¿no? Y que no hay una contradicción entre pensar de una forma y otra, sino aplicar de acuerdo al yo tenga que razonar si tengo que razonar algo que no es tangible de la realidad, bueno, de qué manera lo, lo hago con una lógica cuántica adaptada a esa realidad intangible y bueno, la lógica que todos los días usamos para nuestra realidad de todos los días. Ah, muy interesante, yo creo que a mí justamente me satisface mucho ver... Por ejemplo, el caso de, de Laura Farra, que es de allá de Villa Carlos Paz, ¿te acordás? Sí, claro. O la conocí. Sí, sí, sí. que, que se vino con toda la familia, o sea, todos <ríe> los chicos, la novia, los hijos. Entonces, ¿cómo, cómo ves un entusiasmo y, y, y cómo eso, por otro lado, también el interés que, que se, de, se despertó en los chicos en, en conocer de esto? Y estaban fascinados. Así que eso te da la pauta de lo, de lo bueno y eso también por otro lado me incentivó a eh, tanto para el, la gente que cursa el primer nivel como el segundo nivel eh, intercalar en los días que no hay clases un charlas sobre cuántica Ajá. aspectos digamos, que tengan relación con la cuántica. Por ejemplo, un taller de alimentación, pero no el típico mezclar lechuga con tomate, sino qué que, que tipo de alimentación. Vamos a, a decirlo más claramente: eh, lo que es la alimentación cuántica. Incluso que los propios alimentos, ¿cuáles son los que nos generan un beneficio a escala a escala cuántica? Algo uh -huh. que parece raro esto, pero sí. Eh, digamos que son, son aspectos que son necesarios Y como alimento también lo que son las relaciones eh, eh, Las energías cósmicas, solares, eh, lunares eh, Bueno, todos los aspectos que tienen que ver con, con lo que nos alimenta Tanto cuánticamente como biológicamente ¿Y eso lo
0: vas a hacer solamente online o presencial también?
2: No, las dos cosas. Como yo lo, de alguna manera lo tengo que me tengo que situar en un lugar específico para poder hacer la transmisión. Así que lo vamos a hacer desde lo de Mica uh -huh. y, y bueno, ponerlo online para los que quieran. Eh, bueno, los que quieran presencialmente se hace presencialmente y los que quieran online se hace online.
0: Bien, bien, bien. Eso empieza pronto también.
2: Sí, 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 sí. Ni bien... Veamos que existe un interés por parte de, de la gente, empezar a ya notar gente y bueno, ni bien tengamos un número que, que nos justifique arrancar, arrancamos. Bien. Eh, creo que es una herramienta más y viendo el entusiasmo de la gente eh, que demostró en el curso, entonces... Y también avisar que los que quieran anotarse al Cuántica 1 todavía están a tiempo porque, bueno, esta semana, hasta el martes, digamos que damos el, el, la segunda clase, podrían anotarse.
0: Sí, la primera clase se la podrían dar grabada, eh, o sea, por lo menos el audio, con algunas imágenes sí, sí. y ya la entenderían como para poder empezar desde la segunda clase. Una cosa así.
2: Claro. Mm -hmm. Sí, porque también lo que pasa en las personas es que um, todos estamos con esta realidad un poco remolones, pero justamente estas son las, las herramientas que nos ayudan a cambiar. Yo no te voy a decir que yo desde mi lugar puedo cambiar la realidad del país, pero sí puedo cambiar mi realidad uh -huh. y puedo cambiar la realidad de los que me rodean, eh, a pesar de que una situación como la que está, está como está, sí. <risa> digamos, pero...
0: ¿Podemos hablar eh, un poco de eso, Brad? Eh, a ver, eh, me, me interesaría ver... Eh, la realidad de argentina eh, normalmente fue diferente a la, de, a la de otros países, ¿no? O sea, eh, no es un país normal el que vivimos. Eh, y, y los movimientos eh, en, en otros países eh, sociales, económicos, son muy lentos. Y, y, y en europa están acostumbrados a que todo sea igual desde hace un montón de, de tiempo por lo menos desde la segunda guerra mundial eh, como que todo fue más o menos con una cierta estabilidad con algunos problemas eh, políticos o económicos pero en argentina es como que nos es como si nos estuviesen preparando desde hace mucho tiempo para cambios grandes ¿no? o sea es lo que yo siento digo todo el tiempo cambiando las cosas, todo el tiempo cambiando las cosas. Eh, no hay eh, como un, un a lo largo eh, una luz que nos diga... Che, bueno, por acá podemos ir más o menos bien. Estamos en un año político y si no lo es, lo preparan para que sea un año político. O sea, el año que viene también va a haber otra cosa y así. ¿Qué es lo que sucede en Argentina y en este lugar que es un icono energético mundial? Latinoamérica y Argentina, para que estemos siempre en, en el samba, ¿no? O sea, siempre en la parte de arriba del samba saltando, no parando ni un solo segundo, y si no te ponen un tema, te ponen otro, pero siempre estamos saltando. Desde lo energético, ¿cómo ves esa parte de nuestra historia argentina de estar siempre saltando en una historia y no poder tener un segundo de, de, de relax.
2: Mirá, eh, son varios aspectos, ¿no? porque acá tenés, por un lado, que esto es una estrategia, yo creo, estoy convencido y te puedo aportar pruebas de que Estamos bajo una estrategia muy bien dirigida por ciertos esquemas de poder oculto con fines específicos. Uh -huh. De hecho, esto estaba escrito en ciertas cosas que ni voy a, a evocar, pero sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar, esto no es fruto de la casualidad. Eh, esto sucede desde hace mucho tiempo incluso Lo hablábamos, en, me acuerdo haberlo hablado Mirá lo que te estoy diciendo ¿eh? Yo con mis 20 años haber hablado de esto con Terrera ¿no? uh -huh. Con su visión tan particular de las cosas Y, y él obviamente lo, lo analizaba desde lo metafísico y, y él, por ejemplo, una de las cosas que decía Era que nosotros teníamos un destino eh, Que iba a ser eh, un gran ejemplo para toda la humanidad Entonces, que eh, él hablaba que Argent, Argentum Como sí. hablaba él Las tierras de Argentum Hijo, las tierras de Argentum tienen un destino Bueno, así hablaba él de forma enérgica y él decía de que bueno nosotros teníamos un, un destino eh, específico dentro de un plan mayor eh, dentro de la humanidad y que él hablaba siempre de, de, de la parte oscura y se refería a Inglaterra como esa parte oscura me acuerdo algo que, que él en su momento dijo eh, vamos a hablarlo también No en pruebas concretas Pero sí metafísicamente no De que ese sol rojo Famoso de los Comechingones Que él dio a conocer Que fue algo muy emblemático Dentro de, de toda esta historia De y de Capilla Bueno, que incluso lo vemos Como en Tacorá, la radio FM, FM del Sol Que tenía el sol de los Comechingones sí. Lo vemos en los locales lo vemos mucho en la tradición de Capilla del Monte. Eh, yo tengo una investigación hecha sobre eso que, bueno, no viene al pie, pero eh, fundamentalmente eso, eso tiene, es un poder simbólico muy fuerte porque es un sol inca. El sol con cara es el sol inca. Esto viene de las culturas de Mu de los discos solares que eran emblemas de las culturas solares que se desarrollaron en esta parte del territorio y en contraparte él lo que decía en su teoría, no importa el origen si existió o no existió él decía que un, un eh, arqueólogo inglés de nombre Samuel Garner se había llevado ese disco solar a Inglaterra porque decía que en Inglaterra iba a estar más seguro po, po, po. Pero aparte de eso que consta en los libros, él me decía de que ese disco solar, como fue, y esa es mi teoría, que en realidad no lo hicieron los comichingones, sino que lo hizo un platero cusqueño, heredero de la, del trono de Tupac Amaru, que fue un platero cusqueño que fue contratado para cunear ese símbolo en la primera moneda del peso argentino, uh -huh. y en mi teoría y en mis investigaciones ese sol estaba eh, representado él como en ese momento eligió, como era un, un platero, eligió esculpirle en una pared y que eh, como una especie de boceto de lo que iba a ser el primer cuartillo de la moneda del peso argentino que de hecho se acuñó acá en, en, en Córdoba y que los ingleses la llevaron para tener un control sobre la moneda argentina, sobre el peso. Y Terrera me decía que el peso argentino estaba envuelto en un trabajo de magia hecho por, por los grandes magos ingleses, herederos de, de la tradición de bueno, de los grandes magos y alquimistas que, que se desarrollaron en Anglaterra comercial que la consideraba la tierra oscura, opuesta a la tierra de luz, a la tierra de plata que estaba destinado a ser argentina, y que toda la tradición de la magia John Dee, que incluso Churchill era un gran eh, eh, mago y, y cultor de, de la magia John Dee, eh, de la magia gnocchiana, eh, habían hecho un trabajo para que la Argentina nunca pudiera despegar, y él siempre dijo que nuestro enemigo histórico iba a ser enemigo en toda la, en toda la vida hasta que se llegara al punto de esta de este conflicto final entre Inglaterra y, y, y la Argentina, y que íbamos a tener bastantes batallas eh, visibles y ocultas de hecho las la... fíjate que la gente va a um, generar hola, hola
0: Sí, sí, te estamos escuchando perfecto
2: eh, Fíjate que eh, casi siempre todas las manifestaciones que incluso hasta terminan mal como pasó el otro día la, las quejas populares o los festejos populares van al obelisco y el obelisco tiene un, un, una simbología bastante, porque abajo del obelisco están todos los in, enterrados los ingleses que murieron en en las, en las invasiones inglesas porque ahí había un monasterio uh -huh. eh, entonces, son lugares que acá hasta que no se haga una limpieza energética en el país eh, va a ser muy dificultoso que, que la Argentina pueda despegar porque hay hay mucha magia hecha sobre la Argentina uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces digamos, metafísicamente, energéticamente, hay cuestiones que pocos entienden. Por ejemplo, el monumento a la bandera en, en Rosario es un barco, pero es un barco hundiéndose y tiene las proporciones de un ser humano y justo la, la entrepierna, digamos, de ese ser humano sería el falo, que es donde nosotros eh, se, supuestamente estamos eh, haciendo un monumento porque ahí Belgrano... Eh, subió por primera la bandera. Hay mucha cuestión mágica sobre eh, los hitos de la historia argentina, sobre nuestros, nuestros símbolos patrios, sobre los monumentos, etcétera, etcétera. Y si hoy vemos el valor de nuestra moneda y cada vez que veo la devaluación, cada vez que veo que mi, mi, lo que tengo en el bolsillo se me degrada en ese bolsillo, me acuerdo todos los días de Terrera. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay ciertas cosas que, digamos, que si nosotros no entendemos justamente la cuántica y cómo se operan ciertas eh, metodologías de control energético de las cosas a nivel cuántico, no lo vamos a poder llegar a entender. Brad... Pero eso existe, y... y la realidad no lo...
0: Eh, y esto que no termina de matarnos. Siempre hay una frase muy conocida que dice lo que no te mata te fortalece, esto que no termina de matarnos, porque yo veo y digo ¿cómo, ¿cómo hacemos para sobrevivir a esto después de tantas batallas eh, y de tantos políticos y de tantas historias, de tantas mentiras, de tantos negociados entre mega empresarios y políticos y bueno, uno por ahora puede seguir comiendo o sea, no nos cayó una bomba y nos destruyó como en otros países de Medio Oriente y que están todos, de alguna forma, eh, muy deteriorados. Eh, las carreteras siguen estando, los vehículos siguen andando, cuesta siempre, nos ha costado llenar el tanque de combustible, ahora nos cuesta más, pero todo lo que nos, no nos mata nos, nos fortalece. De alguna forma, también siento que ante cualquier situación extrema, ...el argentino está mucho más preparado... ...que el español, por ejemplo... ...que el que el, no, de, que el alemán... bueno no sé si que el alemán... ...pero que el español seguro... Eh,
2: ...ponés cual, poné cualquier argentino... Eh, ...ponés cualquier argentino... ...en cualquier país que funcione... ...y el que tiene ganas de laburar... ...no al que se compra... El, 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 ...el hito mágico... ...que irte del país te va a salvar porque yo tengo un hermano viviendo en España y me dice, acá vinieron argentinos vagos creyendo de que como estaban en Europa merecían ganar 3.000 euros laburando mozos y no es así mi hermano trabaja de sol a sol duerme 3-4 horas por día y está todo el día atrás de un mostrador laburando y le fue muy bien eh, digamos que nosotros tenemos una capacidad justamente esta esta resiliencia, esta capacidad de, de supervivencia que tenemos en un sistema que nos defrauda todo el tiempo. Porque esto me pasó a mí viniéndome acá, yo vine en el fin de la era Macri, eh, no sabiendo qué hacer con la plata, compré, después me agarró la pandemia, eh, hoy el dólar se va a, la, a las nubes, mi casa vale menos de la mitad de lo que la pagué. Entonces es como que uf, cansa, te, te, te aniquila, porque no tenés nunca reglas, reglas claras. Y lamentablemente, y cuando hablo de ciertas estrategias, y hoy, hoy, hoy estamos viendo, por ejemplo, toda la cuestión de inseguridad, y esto hablo más como periodista con una orientación esotérica, pero haciendo una, un análisis de la realidad, eh, cuando nosotros vemos que se entregaba plata a cualquier persona sin educación y se les pagaba por cada hijo que tenían, eso era una bomba de tiempo. Porque esas personas estaban eh, multiplicando exponencialmente una ecuación. Porque si vos sos clase media y tenías dos hijos, de esos dos hijos de clase media, esos dos hijos seguramente iban a ir al colegio, a la universidad y potencialmente iban a ser dos personas prácticas, eh, eh, preparadas y, y funcionales a una, a una sociedad y a, una, y a un país. Mientras que por otro lado, gracias a todas estas estrategias, planes sociales, etcétera, etcétera, eh, que se hicieron grandes inversiones en, en financiar pobreza desnutrición, falta de educación eh, porque era el recurso más fácil y políticamente el que más te representaba votos, esa plata no se usó para mejorar colegios, sistemas sociales servicios sociales, educación salud, sino que se, dio, se regalaba plata a la gente por tener hijos y esa, esa gente no estaba preparada para tener 10 hijos si no podían mantenerse ellos mismos menos iban a poder, a poder mantener un hijo y menos 10 entonces esos 10 chicos no iban a ir al colegio iban a, eh, a ser fruto de un linaje bioenergéticamente empobrecido entonces ya ellos, esos chicos iban a tener por falta de alimentación educación y un montón de factores un montón de necesidades eh, bioenergéticas que las iban a conseguir y esto yo hablo en el curso el tema de las aminas, cocaína anfetamina cafeína, nicotina son todos elementos que calman tus déficits bioenergéticos pero producen una alta eh, dependencia a nivel de, de, de vicios vicios ¿no? eh, entonces vos ibas a que esos chicos una vez que alcanzaran los 14, 15 20 años iban a caer en drogas, iban a caer en, en lo fácil, que es la delincuencia, en vez de trabajar, ¿por qué? Porque no hay trabajo, los salarios de los trabajos para chicos sin educación son, son pobres, son salarios muy poca guita, y era más fácil salir a robar. Quiero una moto, la robo, quiero las la llantas Nike y las robo, ¿entendés? Uh -huh. Y por otro lado... la el robo iba a ser una, una necesidad para después comprar drogas. Entonces, esto lo estamos viendo ahora, digamos, donde... Eh, y esto yo lo decía, lamentablemente lo venía anunciando en mis conferencias antes de venirme para acá en Buenos Aires hace más de 10 años, que la ciudad iba a, que, iban a, a quedar presas del control de los energúmenos entendés? donde vos no ibas a poder salir a la calle donde no ibas a poder comprarte una moto porque te la iban a afanar donde te tenías que enrejar porque si no te iban a desvalijar tu casa y lamentablemente eso se convirtió en una realidad y digo, uh -huh. es un político con una determinada visión lo tendrían que haber visto que eso se venía eso ¿entendés? Uh -huh. y vos no podés salir a, ni a matar gente ni a... <ríe> Eh, ni a meter presos a todos, eso se tendría que haber corregido en su momento con educación, con un verdadero servicio social, con una, una eh, crear fuentes de trabajo pero bueno, la política está al servicio de los políticos no está la política al servicio de la gente y del bien común primero, por falta de patriotismo, segundo, porque hay una cultura de el hacer plata rápido en este país y la política es una, una forma en la que vos administras muchísima plata, es muy fácil robar, y por otro lado, ningún político fue preso, ¿por qué? Porque vos estando en la política, que sos la punta de la pirámide, y bueno, podés comprar jueces, podés manejar... Y bueno, y en todo eso se empezaron a hacer pactos y una infiltración de, como en su momento fue la, el terrorismo, que fue financiado por los ingleses y hoy tenemos la, todo el tráfico de drogas también es financiado por los mismos esquemas de poder. Uh -huh. Entonces, eh, esto... Esto básicamente que, a qué responde. Y bueno, hay que frenar al, al lugar elegido metafísicamente para que sea la cuna de la nueva humanidad. Nosotros estamos en una guerra.
0: Acá Marta Pedici, ¿cómo podríamos hacer para contrarrestar esa magia oscura hecha hace añares? ¿Qué, qué podemos hacer los que con, somos conscientes?
2: Con, con gente que sea patriota por un lado, patriota en el buen sentido, no patriota... Eh, poner un, 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 ¿qué te iba a decir? Un, eh, el, el uniforme de San Martín y, y ser, viste, militarista. No, no, no. Esto se hace a través de la conciencia, se, se hace a través de la verdadera tradición de un Belgrano o de un San Martín, que ellos querían una patria grande sudamericana. Eh, bueno, acá hay muchos recursos que se regalaron porque nosotros hablamos de la guerra de Malvinas ¿no? y le, cada barco que se hundió como no fue una guerra declarada lo que no te hablan lo que se firmó en la rendición que esos barcos hay que pagarlos uh -huh. y que todo lo que es minería que supuestamente es canadiense se, eh, sí, es canadiense por una cuestión administrativa pero son todas empresas inglesas y que se les concedió la explotación minera porque es parte de lo que se firmó durante la rendición de las Malvinas. ¿O alguien vio lo, sí, que, lo sí. que firmó el general Menéndez el día que se rindieron las Malvinas? No lo vio se nadie.
0: Se lo, lo ve no lo como nadie. mejor eh, aspectado que sean canadienses y no ingleses directamente. Pues, sí, sí, pero es por sí, una cuestión... Sí, pero si fuesen minas, eh, si fuese minas inglesas estaríamos... No, no, ya no lo permitiríamos sí, Son canadienses, bueno, bueno qué sé yo, sí. no son tan malos
2: Entonces eh, Primero acá hay que decir la verdad Hay que contar una historia Que nunca se contó Y por otro lado hay que accionar eh, Porque esto Lamentablemente cuanto más Se tarde eh, Más se va a tener que aplicar eh, Teorías Que sean muy eh, eh, Digamos, si nosotros nos seguimos manejando con, con ciertos aspectos que tienen que ver con transar, con los mismos organismos que te esclavizan. Y ahí está el problema, porque el gran negocio de la banca internacional, y esto lo, lo, lo empezaron los templarios y así controlaban a, a los reinados, era con el empréstito. O sea, vos prestás plata a un lugar. Listo, tomás el control de ese lugar, porque esa esa persona como te debe plata, de decir, ponete rodillas, ponete, pintate el pelo de verde, entregame a tu mujer, y vos lo vas a tener que hacer, uh -huh. lamentablemente, porque si no te matan. Yo Entonces, cuando feste se festeja claro,
0: el, el Día de la Independencia, 9 de julio, y te, digo, te digo, ¿independencia de qué? Si sacaron a los militares y pusieron a, a los economistas. No, 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 se, no se creó una independencia absoluta, se, se, es más ni gente ponen acá lo hacen todo, bueno, en aquel pues, momento había correo y ahora vía internet pero la, la dependencia vosotros, sigue estando y cada vez no, mayor
3: vosotros,
2: Fabi, seguimos presos a la teoría de los dos demonios, demonios nos encerraron por izquierda y por derecha entonces seguimos con la bandera de la izquierda, la bandera de la derecha que el capitalismo, que el comunismo y en realidad son ismos ¿sí? y acá lo que falta es conciencia, es profundidad ¿Por qué? Porque yo quiero salir del fondo y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pagó la, el último pago la Argentina? Vamos a hablar de masa. ¿Dónde vino la guita? ¿De yuan, de los chinos y de guita que vino a Arabia? ¿Sabes por qué los chinos y Arabia nos prestaron guita? Porque son los BRICS. Uh -huh. Los BRICS es la unión de Brasil, China, Rusia, Arabia Saudita,
0: Sudamérica. Rusia,
2: ¿entendés? Bueno, entonces, Sudáfrica, ¿qué ¿y? pasa? Salí del, te metes, ¿Por qué? Porque esto en la agenda 2030 después se va a terminar juntando. Salí del fondo, pero te enganchás con los brics. Y en el fondo son lo mismo. Porque en el fondo, también, el Fondo Monetario, está China, está Rusia, ¿entendés? O sea, eh, eh, la, la cuestión acá, porque por otro lado, no se sale... Eh, con este, una forma de empobrecer un país es eh, regalar plata. Entonces, todos los planes sociales hay que pagarlos y no los está pagando la producción, los está pagando la emisión. Entonces, la inflación, ¿por qué es? Porque se está emitiendo dinero, no se está produciendo dinero. Después no le eche la culpa, uh, porque Israel no tiene agua, y Israel te la trae el agua de donde sea, y si no... Bueno, yo tengo gente conocida que no tuvieron en sus plantaciones de soja, ¿no? no tuvieron lluvias, y aparte hay que preguntarse por qué no hubo lluvia, por el efecto de la niña. No, acá están manipulando el clima, esto es ingeniería. Por eso digo, esto es una guerra a escala impensable, para impensada para la mayoría de las personas. Acá, esto son estrategias. Vos querés eh, conquistar un país, a veces no lo conquistás bombardeándolo, ¿no? conquistás, eh, privándolo de sus recursos, con sequías, con inundaciones o con lo que sea. ¿Por qué? Porque ya se sabe cómo... Eh, hay, una, hay una escala de civilizaciones avanzadas eh, que hizo un, un científico ruso y las, las civilizaciones más avanzadas son las que pueden controlar no solamente la, la energía de su planeta, sino la de su sistema solar o de toda una galaxia entonces uh -huh. acá ya empezamos a entrar en una era tecnotrónica, tecnológica donde ya podemos controlar el clima y eso nos está empezando a dar la pauta de que eh, la humanidad está empezando a tener una, eh, una una direccionalidad hacia el transhumanismo hacia la la, el control de la vida a través de la tecnología y Bien. eso es un factor y acá nos metemos por ahí en un tema más conocido para nosotros algo que quienes realmente tienen contacto extraterrestre los extraterrestres nos vienen advirtiendo hace tiempo de lo que significa el peligro en el que estamos entrando a nivel del control climático el tema de cómo esos Esas grandes eh, Desastres ecológicos iban a traer Grandes migraciones Destrucción de ecosistemas Etcétera, etcétera Esto lo estamos viendo, escuchen la eh, eh, Hay un libro De Verónica Paz Wells, eh, Hermana de, Sixto. de De Sixto Que era Charlie Paz Wells, Convertida después de transgénero eh, Pero que hay un libro que es Sembradores de vida donde ella viene en sus verdaderos contactos, porque era ella la que tenía verdaderos contactos con los extraterrestres, nos venían advirtiendo de que esto iba a pasar y está pasando. Uh -huh. Entonces, el cuento mágico de los CT y que esto que el otro, no, los CT nos venían anunciando hace rato qué pasa, pero eso no vendía libros, eso no convocaba a hacer grandes manifestaciones porque nuestro futuro. Eh, ...se dirigía hacia algo catastrófico... ...no algo de que íbamos a ser la semilla cósmica de la humanidad... Uh -huh. <ríe> ...lo somos, pero si ves primero... ...no nos van a dejar salir si nosotros no pasamos la gran prueba... ...de, de poder eh, ser responsables sobre nuestro propio planeta... ...y sobre nuestros semejantes... Uh -huh. ...entonces destruyendo la vida, sometiendo al semejante... ...y destruyendo al planeta no nos vamos a seguir encerrados en este programa de computadora que nos, nos, nos hacen... Eh,
0: sí. y, y yendo un poco para el, el tema extraterrestre, que ya que estás eh, orillando para ese lado, tengo dos mensajes anteriores de Nora y de Marta que no los voy a leer para no volver al tema político. Esto de esta invasión mediática extraterrestre que sabíamos que iba a, a, a darse... Eh, yo se lo comenté a algunos amigos cuando terminó eh, lo, lo, la, la pandemia, les dije, ahora viene una guerra, lo sabíamos un poco todos, ahora viene una guerra, después va a venir el cambio climático y después va a haber una invasión extraterrestre. Ahora mis amigos me dicen, che, tenías razón, fíjate cómo están difundiendo el tema extraterrestre y lo están haciendo a través de tecnología holográfica. ¿Qué, qué, qué sentís vos? de algo que realmente func o sea, funciona, de algo que realmente es y lo sabemos que hay, eh, eh, que de hecho somos extraterrestres, es, es, tenemos una influencia extraterrestre, tenemos una energía extraterrestre, pero ¿qué eh, ent entendés vos que está pasando en este tiempo? ¿Es más miedo? O ¿Es generar más miedo? ¿Es el último manotazo de ahogado de un sistema o, o hay algo de realidad?
2: No, bueno, esto es algo mucho más complejo que todo eso junto. Primero y fundamental. Eh, acá están viniendo extraterrestres, seres viajeros del tiempo, eh, seres interdimensionales, seres que habitan nuestro propio planeta pero bajo tierra, y seres humanos que están utilizando tecnología extraterrestre. Esto es lo mismo que si yo... Eh, como el tema extraterrestre en la mayoría de la gente Y siempre se lo disfrazó de ficción, de lo ridículo y todo A escala donde nadie nadie duda que exista vida extraterrestre Pero nadie quiere hablar de vida extraterrestre Porque te tildan de marciano, de loco, de ridículo Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que están cubriendo Que lo que estamos viendo en el cielo Son, son varios factores y ninguno de esos factores quieren que se sepa realmente eh, que, de dónde provienen punto número uno las potencias ya están utilizando retro, gracias a la retroingeniería están utilizando tecnología extraterrestre entonces no todo lo que se ve en el cielo con forma de disco haciendo maniobras imposibles eh, es extraterrestre sino que es terrestre uh -huh. Punto número dos, eh, las potencias y sobre todo porque estos poderes detrás de de, de, los, de, los, de las grandes eh, eh, potencias del mundo eh, tienen desarrollos que son paralelos, por ejemplo, si vos tenés la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estos poderes tienen una fuerza aérea paralela de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que los mismos pilotos, comandantes y eh, grupos de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no saben que hay una fuerza paralela eh, que hasta incluso no, no está alineada con el, el poder de mando del presidente. Esto a partir de... Eh, y hablando de Oppenheimer y todo eso, cuando se detona la primera bomba nuclear, una de las cosas que se, que se sabe hoy, off the record, digamos, de los que estamos más en tema, que esa bomba nuclear, porque justamente es la energía prohibida para las civilizaciones en desarrollo, abrió un, un agujero espacio-temporal y que por ese agujero espacio-temporal se metieron y viajaron incluso al pasado, por eso después de, nosotros hoy estamos descubriendo cosas y decimos hubo extraterrestres en el pasado. Esa es nuestra lógica determinista de que el tiempo y el espacio corren eh, del pasado hacia el futuro. Nos hace ver, porque digo, por ahí, lo que estamos viendo en, una, en un grabado, en un jeroglífico egipcio, Entró en el 45, pero viajó en el tiempo. Los, los egipcios lo, lo graficaron en un jeroglífico y nosotros creemos que sucedió en tiempo en los egipcios, que ellos llegaron cuando estaban los egipcios. En realidad no es que ellos llegaron en ese tiempo, ellos entraron en este tiempo y viajaron en el tiempo para alterar factores en la historia humana y crear líneas alternas de tiempo. Esto es muy complejo. Es sí, sí, vergüenza. me lo explicás,
0: lo logro entender un poco, pero es para un curso eso, <ríe> como para, para una charla. Esto
2: es muy complejo, ¿por qué? Porque lo que está en juego, en definitiva, para que la gente entienda, es que nosotros podemos llegar a destruir nuestro planeta. Y destruir nuestro planeta significa empezar a poner en peligro al sistema solar. Desequilibramos el sistema solar, desequilibramos la galaxia. Y eso está llamando la atención de los que habitan bajo tierra, de los que están eh, extraterrestres existiendo extraterrestremente fuera de nuestro, de nuestro planeta o de nuestro sistema solar. Pero también están viajando al igual que en la, te en la película Terminator. Vi tenemos viajeros en el tiempo que vienen para evitar que suceda lo que nos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. O sea, básicamente, como en la película Terminator, eh, tenemos a un eh, alien que viene a evitar que John Connor se convierta en el, en el terrorista del sistema, no me acuerdo cómo se llama, de Juan de Terminator. Están viniendo en el viajeros en el tiempo para también evitar que nosotros entremos en lo que es el transhumanismo que el ser humano pierda contacto con la fuente creadora y nos adjunten a una mente colmena porque mira, hoy,
0: hoy Mira, mira qué loco, la... ac acabas de decir viajeros en el tiempo y, y entran está entrando eh, el invitado que, que va a seguir después de vos que es eh, Meco, que vamos, seguramente algo de eso vamos a, a hablar y escribir un libro de viajes en el tiempo la combinación de, bueno, de las cosas. Sí, se, seguí, disculpame este que te interrumpí.
3: Chat de
2: inteligencia artificial nos está sacando datos que se están cargando en esa mente colmena de inteligencia artificial. Uh -huh. Hasta hoy te están pidiendo hacer reconocimiento de Iris. Mirá, Marta.
0: Que... <risa> Marta pidió preguntar, preguntaba le... eso. Dice que hable sobre la lectura del Iris y yo, que nos sal, saldríamos del tema. Y fíjate cómo lo estás abordando. Qué justo. Dale
2: bueno, pero ¿por qué? porque te están pidiendo che, vos de qué club sos, qué te gusta qué edad tenés, dónde vivís y toda esa información se carga, no solamente en las empresas para después vender data sobre nosotros, sino que esa inteligencia artificial que hoy todos consultan, pensando que es una pelotudez, a ver si sí, capilla del monte, el mejor lugar para vivir en realidad, cada vez que vos la te están sacando información, y te están adjuntando a la mente colmena. ¿Qué quiere decir? Un fulanito de tal, con el IP adres, ta, ta ta ta, desde Capilla del Monte preguntó qué lugar es el mejor para vivir. Listo, ya quedaste dentro del, de la mente colmena. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están, es como decir, atrayendo eh, gente, sacando datos para hacer cada vez más poderosa esa mente colmena, y el día de mañana esa mente colmena va a poder sacarte una radiografía exacta de todo lo que a vos te gusta, quién sos, dónde vivís, qué enfermedad tenés, y listo, es todo lo que se necesita para tu control. Uh -huh. ¿Soy paranoico? Hoy te diría que no, esto suena, suena ridículo, la gente la mayoría de la gente va a decir, oh, qué ridículo este tipo, espera 30 años más. Uh -huh. Ponete en el lugar de 30 años atrás y todo esto no era ridículo. Y hoy está sucediendo.
0: Sí, sí, sí. Se lo veía en ciertas películas esta historia. Y bueno, venían anunciando este, esto mismo. Porque desde Matrix hasta bueno un montón de películas que, que tienen 20 y pico de años, eh, nos venían anunciando eh, la forma de dependencia, la forma de man del manejo y, y, y un futuro. Pareciendo lejano, pero no, que en realidad estaba preparándose para que sea un futuro concreto. Entonces, viendo ¿El error? ¿El error? los últimos años, tenés que proyectar que en los próximos alguno de estos temas va a ser común. Y lo vamos a tomar común porque las películas lo dicen.
2: Pero ahí está el problema, que vos lo veías como ciencia ficción, y no era ciencia ficción, era proyectivo, uh -huh. y estaba financiado para que vos te fuese preparando a lo, que se, a lo que ya estaba planificado. Mirá 1984, mirá la era tecnotrónica de Bresinski, que era el principal asesor de, del grupo Rockefeller... Eh, yo tengo informes de, de lo que se llamaba en su momento, viste, todos los conspiranoitos, Milton eh, Cooper, eh, Philip Schneider, eh, informes de los años 80, que estos pibes que decían ser eh, eh, miembros de inteligencia, que se habían arrepentido porque esto eh, salían de esos sistemas, que después muchos murieron, los mataron, los ejecutaron. Eh, porque esto era una, una tradición a la humanidad y ellos no podían ser eh, parte de una tradición a la humanidad y de, de dejaron eh, escritos un montón de cosas que iban a suceder, hoy están sucediendo y cuando vos hoy hablabas o la gente habla del blue beam de una proyección holográfica listo, no, ya te están controlando a vos, no hace falta eso ya es como en Matrix, ya te controlan a vos porque están generando ...entre tu cuerpo biológico... ...y tu, tu estructura cuántica, wálmica, ...te están metiendo en el medio... Un, ...un intruso... ...están haciendo una posesión tecnológica... ...ese es el término que yo uso... ...están poseyendo a la gente tecnológicamente... ...así como en la película... ...cualquier película de terror... ...venía un, un espíritu, un de, demoníaco... ...y poseía a una persona... ...bueno, hoy te poseen tecnológicamente... ¿Por qué? Porque básicamente ya pusieron los, en las vacunas, en, en un montón de aspectos de la medicina, todo, ciertos componentes en tu organismo que permiten el hackeo, esto es un biohackeo tecnológico, al cuerpo físico-biológico del ser humano, donde tu alma queda desplazada y aunque siga funcionando a través de tu cuerpo y expresándose a través de tu cuerpo biológico, no tiene la totalidad del control. Uh -huh. Por eso vemos cómo la conducta humana, sobre todo en la sociedad argentina, eh, después de la, la pandemia, tiene conductas bestiales de asesinato, eh, de aberraciones, comportamiento de bots como en la última Matrix, ¿viste? que si le uh -huh. mandan la orden que se tire por la ventana para matarlo a Trinity y a Nio, y a y se tiran
0: tenés Nora? muchos muchos eh, alumnos del curso como Susana Varela del primer curso eh, creo que está eh, bueno Su, obviamente Susana siempre presente Nora desde de, de Canning eh, Bea desde San Juan eh, Mónica Zucarelli Yamil eh, escuchando, porque pusieron en el grupo que estabas al aire y, 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 y se conectaron eh yo estoy con el invitado que, con el que vamos a hablar personalmente. Charlamos un cachito más, algo de lo que vos quieras eh, agregar, y después hablamos con Meco. Eh, pero bueno, eh, creo que todo lo que de alguna forma vos decís en los cursos y en los talleres, y en estos cursos de, de que vas a empezar a hacer de, de, de una sola clase, digamos, talleres o cursos de una sola clase, eh, hablan de una realidad. Eh, que cada vez nos sorprende menos, ¿no? O sea, es algo concreto, es algo que, que se puede palpar eh, y muchas de las cosas también vamos a, a corroborar en unos años. Pero ¿cómo podemos eh, hacer un, un, una bisagra en nuestras vidas, dejar de consumir este tipo de, de situaciones que nos desconectan y nos desinforman, para empezar a vivir una vida ordenada. Nosotros, ayer en una reunión estuvimos hablando con un grupo de amigos, te cierro esto y, y después te pido que me, me hables. Eh, como que en estos 500 años que hemos tenido, eh, viste las charlas de capilla que son así, no que yo decía, en estos 500 años que hemos tenido de desconexión, se habla de que los nativos originarios, un poco también desaparecieron para no dar una cierta información que está llegando nuevamente en este tiempo o sea, ellos tenían una forma de realizar las cosas totalmente ar armónicas realizaron cosas maravillosas que hasta hoy no sabemos cómo la hicieron como templos en Chichen Itza en México en, en Perú en, 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 en Egipto y, y hoy creería que a través de una cierta reconexión con esa eh, magia que tiene el ser humano de poder hacer un montón de cosas de las que fuimos eh, separados durante muchos, te diría, 500 años y más, la estamos volviendo a reconectar, la estamos volviendo en de, a entender. Esto de la cuántica, esto de la metafísica, esto de decir, che, yo puedo hacer lo que quiera, soy me siento superpoderoso pero en serio, no un superhéroe, superpoderoso porque puedo hacer lo que quiera. ¿Cómo podemos hacer para encarar entre todos la reconexión con esa energía.
2: Bueno, esto lo que te quería en su momento para meter de bocadillo, que en la película Matrix hay una conversación en donde dice la gente está tan acostumbrada a esta ilusión que no quiere salir de ella, ¿entendés? Uh -huh. El problema de la Matrix es que la gente está a gusto con la Matrix. Uh -huh. Entonces... Vos les das herramientas, les das conocimiento para, para que puedan salir de eso Y no lo quieren escuchar, no lo quieren ver De hecho, la cuántica es una herramienta fundamental Para el entender cómo son las cosas que nunca te explicaron uh -huh. Porque lo, eh, como dijo alguien hace más de dos mil años El conocimiento es lo que te hace libre Cuando vos le das las herramientas del conocimiento la gente no la quiere escuchar porque vos abrís un curso y nadie... lo que les gusta saben que es siempre el curso milagrero mm. la cuántica aplicada tipo al secreto donde vos con, con ese conocimiento te podés hacer millonario entonces eh, el que enseña cuántica no es millonario, ah, no sabe de cuántica no, porque a veces las cuestiones no es hacer plata y tener una Ferrari en la, en la puerta de mi casa, ¿entendés? Porque vos acá, el, el mayor tesoro que cualquier persona puede tener, inclusive para su libertad, que es el mayor tesoro, es el conocimiento, y el conocimiento adquirido no es solamente cómo puedo yo adquirir una Ferrari, sino cómo yo puedo adquirir la verdadera libertad, y eso es a través del conocimiento, ¿entendés?
0: Entonces... Información, como decía. ¿Quiénes
2: eran libres? Sí, ¿quiénes eran libres realmente? Las tribus nativas, porque no depredaban a la naturaleza. Como decían los nativos norteamericanos, los dos, ellos sabían que el aire que respiraban era el mismo aire que... Eh, o sea, el aire que llenaba sus pulmones es el mismo aire que, que, que estaba en la atmósfera el agua que está en su organismo es el mismo agua que tomaban en los ríos entonces eso encierra una sabiduría de lo que está dentro y lo que está afuera, es a la vez lo mismo nosotros parece que podemos contaminar los ríos tirar glifosato, cualquier porquería en los ríos total el agua que yo tomo eh, la, la compro de Villavicencio ¿entendés? Eh, y, y no es así, digamos eh, Acá el, el, justamente lo que vos hablabas Del conocimiento nativo y, y ellos sabían que en un momento Se tenían que llamar a silencio Todas las tribus norteamericanas Todos los guardianes, guardianes de la profecía Sobre todo los Hopis Dijeron que iba a llegar un momento Donde ellos te se, tenían que llegar a, a, se tenían que llamar a silencio y eso es lo que se está haciendo porque es en el momento que ellos se llamaban a silencio cuando viene el gran juicio donde todo aquel que se desconectara del creador no iba a poder seguir siendo parte de, de la creación uh -huh. y que todo lo que estaba dicho ya fue dicho todo lo que eh, tenía que ser mostrado, profetizado ya estaba mostrado y profetizado entonces... ¿Por qué? Porque ellos sabían de que iba a llegar un momento donde la gente ya no tenía y no iba a tener capacidad para escuchar. Y hay uh -huh. muchas personas con las cuales vos hablas que no tienen capacidad de escuchar ni capacidad de aprender y vos les ofreces ese conocimiento y no lo toman, no lo adquieren. Uh -huh. Porque están cómodos como están. Porque hablan de la Matrix, pero nadie quiere salir de la Matrix entendés ¿Por qué? y porque es cómodo el plástico es cómodo el sistema de salud ¿entendés? es cómodo antes que averiguar que es eh, eh, supuestamente esta pandemia eh, se vacunaban porque era la, la manera más práctica y directa de, de no contraer algo que ponía en peligro tu vida y nadie se informaba de qué era realmente esto y qué peligrosidad tenía el llegar a vacunarte. Y esto lo vivimos acá, uh -huh. lo vivimos incluso en este lugar, donde hay gente que te decía, no, no te vacunaste, ay, vos sos un conspirativo, y, y después esa misma persona por ahí después moría de un coágulo taponado su arteria en el corazón.
3: Sí.
0: Brad, eh, bueno. acá dice Bea desde San Juan dice Decí la Brad que me gustaría información para este próximo curso del que hablaste que al principio del programa qué vas a hacer cursos puntuales de, no de no
2: son cultos, talleres es, son charlas, charlas son charlas informativas que tienen toda esta temática yo, de hecho son cosas que yo presenté quienes viní, venían a mis charlas en Argentum ...y que mataron... ...terminaron matando al cartero... ...porque esto era muy simple... Eh, ...estas personas... ...muchas de esas personas... ...no venían, se pasaban las grabaciones... ...y yo no podía comer, no tenía para comer... ...porque venían mm. tres... ...y después te venían... ...300 a preguntar... ...che, o te felicitan por la charla que habías dado... ...y yo dije, pero yo no te vi vos. ...ah no, pero me pasó en el audio... ...¿entendés? y bueno, terminaron matando al cartero... ...y hoy te están buscando... ...porque todo lo que dije... Eh, se cumplió.
0: Bueno, ¿y cómo va a ser Depende. de alguna forma este, el, el, el programa, el curso que vas a hacer? ¿Es temático? Eh, ¿Charlas es, temáticas? Es
2: temático, es una, es una charla específica relacionado a, a quienes estén al tanto, bueno, fundamentalmente dirigido a quienes confiaron y hicieron el curso, y después, bueno, con quien tenga determinado conocimiento que les permita. como como vuelvo a...? De, eh, a, a refrescar lo que dije al principio lo que es un alimento cuántico ¿entendés? es decir, uh -huh. bueno eh, porque uno viene a estos lugares si no es solamente acá respirás otro aire yo el agua que tomo viene de la montaña tiene una molécula más de oxígeno entonces eh, acá caminas descalzo no tenés tanta contaminación electromagnética entonces todo eso también es alimento sí.
0: Y es información que, que, ser, que es difícil que llegue, por ejemplo, que se vea que está en San Juan o, o Mónica que está en Viedma o, o, o Marta en Paraná o Nora en Canning, Es difícil que la información que se maneja en, en ese tipo o allá en Reconquista que está Eliana y Pablo, difícilmente llegue una información de este tipo eh, en vivo. Eh, por eso la idea es que sea en vivo acá, en, en lo de Mica, y, y que también se repita a través de internet como hacer los talleres
2: mm. Sí y después que bueno que porque acá también tenés mucha gente que te habla de que come sano que no está vacunado pero después empieza a criticar a, al primero que tiene al lado y, y bueno, el que critica el que enjuicia no sabe que también esa energía lo contamina vuelve, a él vuelve. y esa energía es más poderosa que, por ahí, un, un, un tóxico que podés adquirir en un alimento del cual vos, supuestamente, estás eh, cuidado porque cuidas toda alimentación. Bien. Entonces, si vos tenés tu granja ecológica, también tenés tus emociones ecológicas, porque mm -hmm. la, lo, las principales toxinas surgen de uno mismo, de mm -hmm. lo que habla, de lo que piensa, de lo que emite... Bien. Entonces bueno, hay una alimentación más allá del comer
0: Está bien Brad, entonces, eh, bueno, todavía hay tiempo de anotarse al primer nivel En el que está Susana y otras personas que están ¿Y escuchando nivel? ahora
2: Sí, obviamente, se, pongan, se ponen en contacto, contacto con, con Mika. Mika. Yo no tengo el...
0: Y después ya nos darás teléfono, un poco los talleres que vas a dar eh, más adelante ¿eh? los, los, Las charlas sí, más que vas a hacer puntuales de un tema que exacto. Una charla que debe durar dos horas cuando lo tengas, nos avisas. Tal cual. ¿Eh? Buenísimo. Hermanito, te mando un abrazo grande.
2: Bueno, un gran abrazo a vos, a vos, buen programa y los abrazo a todos.
0: ¿Hay música Hay el fin de semana en algún lado?
2: Eh, no, toqué anoche, pero hoy, hoy tenía que tocar también, pero no. hoy. mañana por las elecciones... Eh, hay que, Habría hay que, que tocar. <risa> Habría que tocar mañana, sí, igual. No los nombres, los nombres, viste, de los políticos, pero bueno, no viene el caso. No,
0: no, no. Dale, pero dale.
2: Mi, mi ley, mira, por ejemplo, un ejemplo, mi ley. ¿Qué, qué ley impone? Mi ley. <risa> ah, sí, sí. <risa> los nombres son tremendos, viste. Sí, sí. Pero sí, bueno. Sí.
0: Dale. Bueno, te mando un abrazo ah. grande. Chau, chao. Abrazo. Gracias. Brad Hunter con nosotros en el programa Tercer Ojo, compartiendo parte de lo que va a dar en los talleres y las charlas eh, individuales y en el taller grupal que ya empezó el martes pasado eh, y, y que continuó este martes y el segundo nivel el día jueves. La verdad que contentos por cómo se está desarrollando ese, ese, esos eventos. Yo no estoy participando, están Mika y Brad, lo están haciendo solos. Eh, pero me gusta que, que de alguna manera llegue a más gente y que sean más los que eh, reciben ta, toda esta información. Bueno, ahora sí, así directamente eh, y sin vueltas vamos a hablar con un amigo ya más local, ya más cerquita. Brad estaba en Los Cocos, eh, Meco se vino desde... Bueno, estaba en la cumbre, pero se vino desde su casa seguramente, habrá pasado por ahí, para poder tener una charlita hoy con nosotros y, y compartir un rato sobre sobre su palabra, sobre su conocimiento. Estuvo tomando nota de cosas que decía Brad y seguramente extenderemos desde la visión de Meco eh, un poco estos temas. Hola hermano, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Buenos, buenos días. Gracias estar acá como siempre.
0: <ríe> Lo mismo sí. para nosotros. Gracias por venir y, y sobre todo de venir así de, de ayer a hoy como hacemos nosotros con los invitados. A ver, ¿quién estaría bueno que venga a charlar un rato hoy? <ríe> eh, Meco, est estuvimos hablando en un principio con, con, con Brad de, de este tema de est estas semanas que estamos viviendo eh, así como controversiales por el tema de las elecciones, de las pasos y de que esto y que lo otro y de este manejo que están haciendo eh, políticamente, pero están haciendo un manejo a un nivel más alto que lo político No es como que hay algo arriba de eso que, que, que nos tiene así a todos pensando qué va a pasar, qué no va a pasar y si gana este y si gana bueno lo otro ¿Cómo, ¿cómo ves vos desde tu visión no sé cómo definir tu visión eh, porque no es metafísica no es, eh, no es antroposofía no es eh, eh, cuántica sino de tu visión eh, global de, de los momentos de la humanidad en diferentes tiempos donde estas cosas ya han pasado, porque vos te definiría como un viajero en el tiempo, y, y no me equivoco con eso como una persona que sintió y siente haber estado en otros eh, momentos de la humanidad y ha participado ¿qué diferencia hay entre una era y otra con este momento crítico o no, o el momento final si le queremos llamar, o definitivo definitorio
4: eh, viste que bíblicamente se habla de, un, de una separación del trigo y la cizaña uh -huh. eh, lamentablemente nosotros cargamos intencionalmente eh, un término y otro entonces cizaña es malo uh -huh. ¿sí? y el trigo es bueno sí. en realidad es una separación necesaria ¿Mm? y si no existe una cosa no existe la otra <coughs> en este momento vos me preguntabas por la energía que se está moviendo Sí. ¿no? Con, con el tema elecciones y, y sobre todo con lo que hay detrás ¿no? con, sí, sí, sí. con todos los manejos que se están tejiendo porque es decir la proyección que tiene una
3: la energía
4: una elección, que se mueve sí, no, no, no y la proyección que tiene es decir los políticos están pensando en las consecuencias que esto va a tener quién sabe cuánto tiempo más adelante uh -huh. cómo programar cómo, cómo, cómo llegar a un dominio absoluto de la situación ¿no? es un control así eh, exagerado como como el control tecnotrónico del que hablaba Brad hace un ratito eh, que me, me gustaría ampliar después sí, un poquito sí, sí, claro ese tema sí. pero los ángeles nos enseñan que en este reino polar cuando alguien está tejiendo y urdiendo planes siniestros, están polarizándose y están generando un espacio vacío en otro ámbito. Y es ese ámbito donde yo debo estar. Mm -hmm. Te doy un ejemplo así poderoso. Y como entre... una balanza,
0: ¿no? ¿A dónde es... pones la energía?
4: Exactamente. Bien. Exactamente. Cuando se habla de un, de un juicio final. Se habla de una evaluación amorosa que el ser humano realiza en nombre de Dios en el plano físico terrestre. Uh -huh. Y esa evaluación simplemente me lleva a no ponerme en contra de nada ni a favor de nada. Simplemente retirar naturalmente mi energía de donde no veo presente a Dios y ponerla donde siento que Dios está presente. Bien. Nada más que eso. Es muy tranquilo.
3: Uh -huh.
4: eh, voy al ejemplo que quería dar. En 1917, está por terminar la Primera Guerra Mundial, y se reúnen ¿no? los grandes popes de la industria bélica y deciden cambiar la configuración energética de las guerras. A partir de 1918, fin de la Primera Guerra Mundial, el objetivo ulterior de una guerra, es decir, el objetivo de ganar terrenos, de imponer una ideología, ya no tenía ningún sentido. El sentido verdadero de la guerra iba a ser, a partir de ahí, el negociado de las armas.
0: El consumo. Sí.
4: Entonces, es decir, es tan perverso lo que se estaba tejiendo, tan oscuro, sí, que por otro lado las tríadas de amor. hacen descender a través de tres ángeles encarnados. ¿no? la energía de la pureza para el ser planetario. Allí en Fátima ¿no? será esta cuestión mágica donde Francisco, Lucía y Jacinta. Eh, que son tres ángeles encarnados, además sin escuela. Son chicos que están en un nivel de pureza absoluto, totalmente perceptivos y sin codificar su cabeza a través de la educación. Entonces ellos permiten que descienda de las tríadas mayores, Odina, Solania, Vega, ¿sí? a través de tres entidades desencarnadas que son Abisistimetis, María y Evana, pueda descender, canalizarse hacia el plano físico esta fuerza nueva que es, tiene que ver con la pureza, con la paz, el amor, la verdad. En tres pastores sí. totalmente puros. Totalmente puros, sí. Eh, como son ángeles encarnados, el ángel tiene esa condición, no puede transponer eh, el umbral de la pubertad. ¿No? Por eso es que los dos mueren niños, salvo Lucía, que tiene como misión guardar el secreto. entonces evidentemente tenía que quedar viva uh -huh. de todas maneras se retira a, a los claustros y no da más señales de vida eh, pero bueno, este es el ejemplo ¿no? de, es decir, cuando de se la balanza sí, cuando se está tejiendo algo tan podrido, tan retorcido ¿sí? tan especulador tan eh, parcial por otro lado se abre un espacio muy pero muy sano, muy abierto muy muy conducente ¿no? uh -huh. para una actividad que tenga que ver con lo que vos sentís con lo con lo más espiritual con lo más sensible con lo más es decir eh, entonces eh, realmente no me puedo detener a mirar qué están haciendo los políticos que están urdiendo no me interesa así que esa energía observarlos sí sí observar y ni siquiera observarlos a ellos ni criticarlos ni señalarlos es decir ver qué energía están moviendo. Y saber que esa energía. No me es, corresponde. Y esa energía muerta. Ajá. sí que Es decir, se va a reciclar y a reciclar y a reciclar porque hay situaciones de mercado, porque hay intereses, porque hay un montón de cosas, pero eso va a neutralizarse. ¿sí? Solo, algún día.
0: Si pongo mi pero, energía en esa pero energía. Pero si yo
4: pongo mi energía, sigo alimentando y sigue el ciclo vicioso este, de la y energía. Probablemente es que me
0: termino enfermando. Eh, y de entregar tanta energía quedándome sin energía y eso genera una enfermedad también
4: yo no sé si han sentido en estos días que hay una energía de sanación natural eh, hay ahí se están presentando cosas muy muy bellas que se pueden tomar
0: ¿Sí? por ejemplo
4: eh, no, no es un ejemplo hablo de la energía la, energía, la energía polar esta que se está presentando está abriendo ese campo y en ese campo aparecen ¿no? como una energía de sanación interna ¿no? de autorreconocimiento de autoperdón auto de, de todo un trabajo interno que está siendo favorecido energéticamente justamente por esto uh -huh. ¿no? por ese equilibrio, esa balanza que vos decís
0: uh -huh. yo siento que eh, o sea, mu muchos, eh, muchas formas vamos a hablar un poco del tema político también y, y ver cómo entenderlo porque estamos en un momento político cuando yo le digo a mis amigos que yo no voy a votar más, me dicen, no, pero es una responsabilidad, ¿cómo vas a, a evadir esa responsabilidad? Además, es que yo no quiero poner más energía en ellos, porque todos los que están, ninguno me convence que va a ser algún cambio que sirva. Eh, hasta el más bueno, me parece, y, y con el que menos posibilidades tiene. Eh, entonces, bueno, votemos todos a ese... No, yo creo que es una energía que ya no me sirve el de la política el, 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 el de que alguien eh, maneje fondos que no son suyos y que no les importa si los se pierde o no se pierde porque esos fondos en realidad es parte de mi energía cada vez que pago un impuesto entonces están manejando mis fondos, haciendo cosas que no sé qué es lo que es entonces digo, ¿por qué sigo poniendo energía en eso? entonces, pensar en no votar es una forma de eh, evadir una responsabilidad o de cambiar mi forma de cuidar una energía sagrada que me pertenece y que se la estoy dando desde hace mucho tiempo a eh, gente que no conozco y que hace lo que quiere
4: eh, la energía es independiente de la forma uh -huh. yo puedo ir a votar y votar a quien quiera sí sí pero no poner mi energía allí bien ¿Sí? Es decir, es, esto es absolutamente funcional. Es como si no le pusiera nafta al auto. Es decir, voy y le pongo nafta. Y sé que es un hidrocarburo saturado, que está extraído de la tierra, que está extraído de los lugares donde hay fuelles que evitan los futuros terremotos, ¿sí? que la combustión genera contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo trato de usar coherentemente lo menos posible, pero lo debo usar y debo poner nafta en este caso también yo debo ir a votar si tengo ganas uh -huh. ¿sí? el tema es que si me siento más cómodo no poniendo energía votando o no poniendo energía sin ir a votar da exactamente lo mismo bien ¿Sí? es decir, es, es mi punto de vista evidentemente sí, sí, sí claro ¿sí? Y, y es como un trámite que, es como ¿sí? ir
0: a pagar EPEC es <risa>
4: Cuanto menos energía pongamos allí, ¿sí? porque es el juego. Es decir, ¿qué, ¿qué sustenta en este momento la energía monetaria? Por ejemplo, tu enojo cuando vas y ves que las papas están a 600 pesos el kilo. Lo que irradias vos, puta madre, mira lo que sale. ¿sí? Esa energía está nutriendo algo que no tiene sustento cósmico que es la moneda. ¿sí? Cuando a un jubilado, para ir a cobrar sus 70, 80 mil pesos, tiene que hacer cola, con reuma, ¿sí? en pleno invierno, ¿sí? con ese sufrimiento, ese levantarse temprano, ese dolor en los huesos, ¿sí? esa espera, ¿no? y el trato institucional, que no es el mejor muchas veces, es decir, todo eso libera un montón de energía, ¿sí? que es lo que va a a nutrir y a respaldar esos centavos que le van a dar. Pero no solo respaldan lo, lo poco que cobra el jubilado, sino que está respaldando toda la estructura monetaria. Uh -huh. ¿sí? Donde hay, bueno, ya sabés, ¿no? los millones y millones y millones de dólares que se mueven ¿sí? y que los estamos moviendo nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, se trata de la importancia que yo le doy de lo que libero a partir de la motivación, es decir, la suba de precios, el, el, la exigencia, etc. No, yo no tengo que participar de esa energía. Tengo un ejemplo muy, muy lindo. En una ocasión, eh, una señora eh, entró en una pinturería local ¿no? y le dijo, ¿me da por favor un litro de aguarrás? Y la persona dueña de la pinturería se sintió incómoda porque había subido al triple el aguarrás. Este, entonces empezó a disculpar. Mire, yo, esto ahora vale 400 pesos porque resulta que lo usan para la, la purificación de la efedrina, Entonces está más controlado, restringido y, y, y eso hizo que aumentar. Entonces la señora que venía a comprar aguaras aguarrás le dice. Yo le agradezco muchísimo la información, pero yo si puedo la compro y si no puedo no la compro no me interesa toda esa otra parte uh -huh. ¿no? uh -huh. ¿estabas vos eh, presente me, ahí? sí, ya estaba presente eh, es, en este momento todo se trata de un ahorro energético sí. y disponer uno de esa energía orientarla es decir, uh -huh. yo pongo energía porque vengo acá a hablar con vos ¿no? y porque somos conscientes de que hay una audiencia ¿no? que está vibrando en la misma sintonía abiertos a esto entonces vengo a participar de esta energía uh -huh. ¿no?
0: sí, es como que cuando te pasan las cosas que te van a pasar igual no poner eh, o sea, las cosas observarlas y no poner tu sí. no, no es ignorarlas ¿eh? no, no es ignorarlas, porque ignorarlas es pasar es tirar la pelota para, para más adelante y después tener que volver a, a hacer el tiro libre, es decir no, no, es observarla y decir ¿Esto que está pasando? No, es, no está dentro de lo que yo pensé que iba a pasar. Me está pasando a mí, no le está pasando a otro. Ver por qué me está pasando, pero no poner una energía de bronca hacia esa situación. Comentarla, observarla, decir... Y también mirar por qué me está pasando o para qué me está pasando. Eh, pero, y no es fácil, lo digo porque a veces me pasan cosas y no las sé manejar pero de alguna forma creo que a todos en estos tiempos complicados raros, diferentes nos pasan cosas que nos sacan de un eje pero están de alguna forma creadas para sacarnos del eje si es que nosotros queremos salir del eje o para ponernos en eje si es que realmente eh, Queremos trabajar en, en, en nuestra forma de, de llevar adelante esas situaciones. Si las queremos trabajar, vamos a saber cómo manejarlas. Y si queremos evitarlas, también vamos a manejarlas, pero de una forma más nociva. No sé, yo lo veo desde ese punto de vista. Eh, ¿La misma situación nos puede llevar a un momento nocivo de nuestra energía o capitalizar un momento de, de, de entendimiento y plenitud?
4: Sí, lo que, hay que, lo que hay que aceptar es que todo lo que nos pasa viene de Dios, uh -huh. todo lo que nos pasa, y que es la enseñanza, el tipo de enseñanza que yo necesito en este momento, que además es única e irrepetida. Las situaciones que vivís vos, ¿no? independientemente de cómo las proceses, ¿no? es la forma que encontró Dios para que vos puedas trabajar internamente, uh -huh. ¿Eh? Eh, pero eh, hay un hay un capital humano hermoso que está resumido en un primer mandamiento canalizado por Moisés allá en el monte Sinaí uh -huh. y que en su versión original decía amarás a Dios sobre todas las cosas que existen porque Dios es todo lo que existe. Y como, como hierofante, eh, Moisés explicaba esta ley. Decía, Dios es inmanente, está en todo. ¿Sí? Flota como un manto en lo más hermoso de cada ser, de cada cosa y de cada circunstancia. Entonces, si querés amar a Dios, tenés que amar cada cosa, cada ser y cada circunstancia. Uh -huh. Y nosotros este tipo de, de este ejemplo que vos estás dando lo ponemos dentro de las circunstancias, digamos. ¿sí? Son circunstancias que si son adversas eh, las tengo que procesar, tengo que enojarme, después reconciliarme, etcétera, etcétera. Eh, entonces lo primero, lo que hay que anteponer es que es Dios mandando esta circunstancia ¿sí? para que la transitemos en amor. Uh -huh. ¿Sí?
0: Obviamente porque, no todas las circunstancias son las
4: que queremos pasar. No, son las necesarias, uh -huh. las que el plan necesita que transitemos. Eh, se me fue algo que habías dicho anteriormente. Eh, a mí también. Se, se me fue, no importa.
0: Este, este, a mí me, me, me resuena mucho esto, porque eh, a veces cuando estoy con muchas cosas en la cabeza, vos sabés que en este tiempo por ahí que estamos compartiendo algunas actividades juntos eh, eh, estoy como un poco pasadito con, con una cosa con la otra y, y a veces se me hace más fácil cuando no entiendo lo que me pasa o para qué me está pasando lo que me está pasando cuestionar y eh, de alguna forma eh, a, lo, a los actores que están en esta en este teatro en esta, en este escenario eh, cuestionarlos también ¿por qué hizo esto? y ¿qué me está pasando con esto? y, y qué? hay una palabra que no me sale ahora pero cuando uno juzga cuando uno juzga a alguien y yo soy de juzgar bastante eh, siento que no estoy entendiendo el por qué y después al tiempo dije, pucha, otra vez estoy juzgando. Eh, ¿Juzgar es una, una forma de ignorancia?
4: No. Eh, ¿Cómo lo veríamos? Siempre, siempre traigo, es una cuestión dialéctica nada más, pero siempre traigo colación esto porque eh, nosotros en este momento estamos atravesando un juicio final planetario. Uh -huh. Y en ese juicio final planetario nosotros debemos juzgar. Y debemos juzgar absolutamente todo. Entonces, tenemos que desnudar el significado del término juzgar. Juzgar es otorgar luz, es decir, iluminar algo. Luz dar. ¿no? Eh, en esto eh, no hay evaluación ¿no? con los valores tradicionales, digamos. ¿no? Eh, en una evaluación, por eso se habla de una evaluación amorosa lo que es condenable, digamos, es justamente la condena. Es cuando uno juzga naturalmente porque Dios te pone como testigo de una situación y vos estás juzgándola, estás tratando de verla claramente. Pero cuando yo le adjudico valor, ahí estoy generando la condena. Entonces, es interesante empezar a ver esto por qué. Porque hay intencionalidad en esto de no juzgar, no juzgues. Y ese no juicio va en contra del mandato divino que es juzgar la creación, ¿sí? para poder evaluarla amorosamente, para poder retirar mi energía de donde no corresponde y ponerla donde sí corresponde. Uh -huh. ¿Se entiende sí, la, sí, sí, la sí, sí. gran diferencia? Es decir. Entiendo que hay una intencionalidad al jugar tanto con esta idea de no juzgar. Estamos para juzgar, ¿sí? no estamos para condenar, para adjudicarle valor a las cosas y que ese valor prevalezca por sobre otros valores.
0: ¿Cuál es la diferencia eh, entre juzgar y condenar que nos lleva al límite de hacer las cosas que corresponden con las cosas que no deberíamos hacer?
4: el juez es imparcial uh -huh. ¿Sí? quien juzga es absolutamente imparcial No participa, observa y toma una decisión observa, ni siquiera toma la decisión porque tomar la decisión sería evaluarlo y darle, asignarle un valor uh -huh. eso es condena uh -huh. no estamos para condenar pero sí estamos para observar anteriormente decías que uno tiene que observar todo uh -huh. ¿no? eh, porque es la única forma de crear conciencia no podemos estar ausentes de estas situaciones. Tenemos que verlas, observarlas, ¿sí? Y crear conciencia. Uh -huh. ¿Sí? Es un cultivo de conciencia constante. Uh -huh. Pero sí, tenemos que observar, porque para eso está ahí. Es como
0: a veces queremos salir del sistema, ¿no? Decimos, uh -huh. "No, no, yo estoy fuera del sistema." No, no el sistema está existe. Lo vivo en cada compra de un kilo de papas a, a un dólar. Si vos lo te pones a pensar, es un dólar. Erika, que está en Miami, se debe estar riendo. Allá debe estar cuatro o tres dólares, ya me lo dirá por mensaje, ¿no? Eh, y uno dice, no, fíjate, un kilo de papas a 600 pesos. Eh, observar eso y no ignorarlo, porque todos dependemos de la sí. economía, todos dependemos de movernos. Si no, yo, yo no consumo, entonces no, no usas auto no tomas un colectivo este No pagas un impuesto Todos estamos en, en ese sistema El tema es que el sistema nos Absorba nuestra energía eh, Dándole La fuerza que, que tiene O que ellos creen que tienen O poniéndole la energía para, eh, para cumplir ¿Cómo sería la palabra? ¿Cumplir con ellos?
4: Eh, cumplir con el sistema Porque estás viviendo de él uh -huh. ¿sí? Pero eh, una cosa, hay una frase muy hermosa que dice Isa que es una de las
0: personajes que te informan sí, a vos
4: eh, que hay un metamundo de creaciones santas y que ese metamundo está creciendo, generando una realidad paralela entonces esto Incursionar en estas temáticas ¿sí? va generando eso, es decir, se van generando códigos nuevos, se van generando ¿sí? y ese metamundo va tomando cada vez más fuerza. Y cuando en el ejercicio de abandonar mi energía de este sistema, porque se está cayendo a pedazos y todos lo vemos, ¿sí? el metamundo, este, esta realidad paralela, esta realidad donde estamos todos de acuerdo mucho más allá de las formas ¿eh? va a ir tomando su más sustancia y más cuerpo uh -huh. ¿sí? y es el mundo que se viene uh -huh. ¿sí? mientras eh, el otro con nuestro retiro de energías va a ir entrópicamente decantando
0: siento por lo que decís estamos hablando con Meco desde hace un ratito antes hablábamos con Brad Hunter en, en este programa que está en vivo hoy, el sábado pasado estaba en... en, en fue una repetición, eh, siento que esta símil esta batalla de, de energías ¿no? que estamos viviendo, eh, es como que nosotros somos una pequeña balanza de esa gran balanza, y donde ponemos nuestra energía nosotros en nuestra balanza, que hay, hay días que la ponemos porque nos levantamos con el pie cruzado, en, uh -huh. en, 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 en cosas que nos dañan, eh, tratemos de ponerla en las cosas que nos hacen bien, ¿no? en el disfrute, en el compartir con la familia, con los amigos, con la naturaleza. Y esa balanza a su vez colabora con esa gran balanza del que somos toda la humanidad y de la que eh, somos partícipes activos para que más personas eh, inviertan su energía en, en, en esas situaciones para que la balanza se vaya hacia ese lado. Ahora, la balanza, para que funcione, tiene que estar en equilibrio. Entonces, no podemos negar las cosas que nos hacen mal, eh, porque si todos ponemos la, la energía en lo que nos hace bien, ¿Ya no existiría la balanza? ¿Ya no existiría ese juicio, esa justicia? ¿O nos nutrimos de, de esa desigualdad que funciona en, en una balanza? Un día tenemos el peso en las cosas que nos dañan y le ponemos esa, eh, la visión en esas cosas y otro día la ponemos en las cosas que nos gustan, de las que podemos disfrutar y de las que podemos compartir. Eh, digo, ¿una balanza funciona? Si está equilibrada.
4: Sí, vuelvo un poco al primer mandamiento, ¿no? Es decir, todo es Dios. Sí. Dios es inmanente, está absolutamente en todo. En eso que nosotros consideramos malo, nocivo o que me agrede o que me daña, está Dios.
3: Uh -huh.
4: Amar esa circunstancia es lo más difícil que hay. Bien. Pero debemos amar esa circunstancia porque es la única forma que encuentra la angelidad de mostrarnos determinadas cosas y que nosotros sigamos aprendiendo. Entonces, eh, no hay mal ni bien. Uh -huh. Es decir, eh, nosotros le damos, es decir, proyectamos nuestro propio contenido para poder uh -huh. ver qué mal remanece en nosotros para poder soltarlo. ¿Sí? Pero, es, pero es nada más que... Eh, una cuestión de puntos de vista en el cual yo puedo jugar a correrme hacia el lado que quiera. Uh -huh. Por eso es que es tan, tan, tan intenso en este momento el bombardeo que hay, el bombardeo psicológico, el bombardeo, es decir, a través de medios, a través de, de, de la insinuación poderosa que significan los medios de comunicación mm. Eh, que no jueguen con la verdad juegan con estructuras literarias que generan líneas de pensamiento no es, no es una cuestión de eh, voy a brindarte información para que vos estés informado no, 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 es a ver cómo te puedo arrancar de tu ser y llevarte hacia la masificación incongruente esta que es completamente gobernable uh -huh. y caigo aquí en lo que venía hablando Brad eh, porque él hablaba de la tecnotrónica, hablaba de inteligencia artificial, hablaba de esta captación de nuestra energía, ¿no? seducidos además por una cuestión tecnológica súper avanzada, que no es así. Pero bueno, lo, lo leemos así porque los medios nos hacen leerlo de esa manera y a lo que a lo que decía Brad yo agregaría como, como para ver la ampliar el contexto, digamos, que hace unos cuantos años se puso en funcionamiento la máquina de Dios. Sí. Es decir, la lectura de de la colisión de partículas subatómicas. ¿Qué finalidad cumple? Según se dice científicamente, es para llegar al origen de la humanidad, ¿no? es decir, el origen, mejor dicho, cósmico de la humanidad. Eh, nosotros por revelación, porque lo, lo, lo tuvimos revelado por uno de nuestros asistentes, que es Cabalga el Viento, eh, y después esto fue refrendado por un científico que trabajó en el CERN. El CERN es uno de los cuatro lectores que tiene La Máquina de Dios, uh -huh. Eh, para el mundo se habla de un acelerador de partículas pero en realidad es un colisionador de partículas y la diferencia, la gran diferencia está en que hay un ataque al equilibrio material a lo más sutil del equilibrio natural una cosa es acelerar una partícula y la otra es hacerlas colisionar ¿por qué es necesaria la colisión? Porque es la sumatoria de 260.000 kilómetros que puede acelerar una partícula, más 260.000 kilómetros. Entonces, en esos 520.000 kilómetros resultantes, yo tengo una lectura fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la luz tiene ese límite de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, los lectores lo que hacen, aclaremos que hay dos privados y dos que son ...brindan la información a revistas científicas, etc. Eh, la idea, para sintetizar, porque es sumamente complejo... Eh, ...la idea es lograr una lectura del funcionamiento del tiempo... Uh -huh. ...para poder decodificarlo y recodificarlo a voluntad. Todo esto para generar situaciones de mercado para generar situaciones de aceptaciones de guerras, eh, tiene que ver con todo un montón. Entonces esto trabaja ¿no? articulado con las redes sociales. Uh -huh. Por eso es que existe, desde por lo menos 2008, en que me fue revelado la red Prisma, la red de ¿no? Después, en 2013, eh, salió a la luz porque Edward Snowden, creo que es, fue el que... Sí el que reveló que, cómo funcionaban las, las redes. Son peines informáticos que trabajan sobre, fundamentalmente, o trabajaban en ese momento, 2008, eh, sobre las casillas de correo electrónico. Uh -huh. Cuando vos tenés una casilla de correo electrónico, tenés una clave de ingreso que es personal, es tuya, no puede ingresar otro. Pero lo tenés vos, lo tiene la empresa y lo tienen las agencias de inteligencia. Uh -huh. Solo esos tres. En ese momento habían eh, 1200 operadores políglotas y cuando aparece en un mail tuyo la palabra espiritualidad, cuarta dimensión, etcétera, etcétera, se detiene la pantalla y sos estudiado a ver a qué te estás refiriendo, de qué energía espiritual estás hablando. Si eso ya está en las redes, está contaminado, se deja correr. Pero si vos estás hablando de algo absolutamente novedoso que le pueda hacer sombra al sistema, entonces sos investigado. Y consideremos perdónen, sí, 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 sí. que esta red, tanto Prisma como Echelon, fueron creadas, subvencionadas por el Congreso de los Estados Unidos, para la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué dentro de las palabras estudiadas esta espiritualidad, cuarta dimensión? y otras relacionadas con, con la labor interna del ser. ¿Mm? Entonces, vamos que, a que esto, la máquina de Dios, pretende decodificar el tiempo para poder recodificarlo y adecuarlo a una situación de mercado, pero a, a su vez articula con las redes sociales, que las redes sociales están siendo controladas ¿sí? por otras redes, que son la red de Prisma, la red de Echelón, están absolutamente controladas para poder gobernarlas. Pero además, allí se tienen los nichos ecosociales bien definidos. ¿Cuántos hemos ahí en el país? Es de decir, todo todo para adecuarlo a una situación de mercado donde yo sé quién se va a oponer a determinadas cosas o quién va a favorecer tales cosas. Si a eso le seguimos sumando ¿no? todo este gobierno tecnotrónico, ¿no? la tecnocracia como sistema político actualmente eh, y le sumamos a esta captación de ciertas sutilezas que tienen que ver con líneas de pensamiento con, con el trabajo interno, con procesos internos del ser que yo le aporto a una inteligencia artificial estamos ante un monstruo organizado que no solo va a regular mis... Eh, mis emociones, mis formas de pensamiento, es decir, va a gobernar hasta con quién me voy a juntar. ¿sí? Porque es un diseño, porque todo esto eh, está gobernado por algoritmos, que son diseños ¿no? alucinantes que hacen que esto se conduzca de la manera que quieren, pretenden algunos pocos.
0: Uh -huh. Está bueno. ¿Sí? observo el, 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 cómo han cambiado los tiempos en, en ese sentido y, y me, 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 me sorprende eh, pero también eh, es algo de como decimos siempre no lo venimos hablando hace mucho de, de que las máquinas y el sistema va a empezar a, a gobernar en los gustos eh, eh, o sea para el que quiera ser parte de la historia de esa historia. Y a los que no queremos ser parte de esa historia, también, en, cierto, en cierta forma, vamos a ser manejados por, por estos eh, sistemas. Porque vos decías, palabra espiritualidad, palabra cuarta dimensión, y seguramente una docena o decena de otras palabras que emitimos todo el tiempo, los que nos gusta Radio Limón, por ejemplo, eh, estamos siendo observados cuando el, el esto que decías vos también de la eh, cuando es masivo ya es ingobernable eh, el uso de ciertas formas de, de pensar y de, de dirigirse pero cuando es novedoso todavía está a tiempo de eh, de frenar a ese, ese nuevo pensamiento cuando ese pensamiento se masifica, eh, es difícil de gobernar, pero cuando todavía está aislado y está identificado como tal persona o tal persona, o tales 100 personas en el planeta están manejando ese sistema, ese, esa nueva palabra, ese nuevo término a esas 100 personas se las puede todavía controlar cuando se masifica, es ingobernable, entonces por eso aparecen las palabras diet y después sí. se masifica, después la palabra natural, la palabra este, eh, no transgénico y después ya se masifica eh, se crean nuevas nuevos términos a esos términos se los trata de controlar y cuando ya no son controlables se los masifica y se los como, como que se toman como en burla o como algo no tan creíble y ya eh, desde esa forma de, de, de burla y de y de eh, una, una forma más ingenua diría yo de, de, de gobernarnos lo usan en contra nuestra nuevamente y así y así vamos vamos pasando eh, del consumo de cosas que son eh, eh, lindas e interesantes para el ser humano eh, a, 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 a que ese término como por ejemplo eh, estas, est estos edulcorantes que mm. nos están, no, al principio nos estaban dando que es esa hoja de stevia eh, no esa hoja de stevia que al principio mm. la consumíamos como algo natural hoy esté contaminada, porque es, es, esa palabra stevia está en un montón de frascos que tienen un montón de químicos sí. después va a aparecer otra que va a ser el, el, el el, lo natural y lo lógico y la van a contaminar entonces lo mismo lo están haciendo con los términos
4: con el verbo sí señor. y
0: con el verbo después sí. lo contaminan ¿no? Sí.
4: Eh, no es nuevo no no es nuevo es decir, por ejemplo eh, hay una palabra que en, muchos hemos visto por ahí que es maranata sí maranata significa en arameo está aquí Nada más. Está aquí. Para que sea comprensible, bíblicamente se traduce como Dios está aquí. Hay un, hay un taxi en capilla que dice Maranata. Sí. sí. Contanos ¿Qué? un poco de eso. No tengo idea. Vive frente a casa la sí. señora que tiene ese. ese lo tienen ese en, en el vidrio trasero. Sí. Eh, y tenía una fecha, creo que era 2021 y ahora la cambió para 2031. Creo. 31. Sí. Porque lo googleamos. Cuando vimos Maranata con Cari, dijimos: a ver qué es esto. Y es, dice,
0: 2031.
4: Sí. Eh, esto, esto era simplemente el término en arameo que significaba eso. Está aquí. Era un término código. No lo utilizaban los diseños durante 1500 años, desde la partida de Moisés, no se usaba esa palabra. Ajá. ¿Por qué? Porque se iba a usar recién el día que reencarnara Moisés que iba a reencarnar en la personalidad de Jesús. Entonces, en ese momento, se iba para poder identificar, porque además tenían que guardar en secreto que había reencarnado. Uh -huh. ¿sí? eh, pero no solo el propio Jesús, por ejemplo, dice, utiliza el término yo soy. Sí. Lo utiliza exotéricamente así, ante todos revelado una sola vez en la vida, que es en el huerto de Getsemaní cuando lo vienen a apresar uh -huh. y le dice, busco a Jesús de Nazaret quien se dice el Cristo le dice el jefe de la policía del Sanedrín y él dice yo soy bueno, esto es tal el poder conservado en la palabra porque él nunca lo dijo o casi nunca lo dijo eh, cumplió el mandato de los eseños de no utilizar esas palabras eh, hay un pasaje muy previo a, al momento del, del apresamiento en, la, en el huerto que es cuando está en su lecho de muerte Judas de Galad no, no Judas de Queriot, el, el, el conocido digamos como, como traicionero eh, un anciano Judas de Galad que eh, en su lecho de muerte es visitado por Jesús y Judas le dice maestro yo quisiera confirmar algo para poder irme en paz eres tú el hijo de Dios entonces Jesús se acerca al oído y le dice yo soy uh -huh. pero es la única vez que lo utiliza y después finalmente en el huerto ¿Es tal el poder conservado en esas dos palabritas yo soy que en el momento en que las emite, se caen todos al piso. Hay 70 personas rodeando al Cristo allí, esa noche, en el huerto. Hay 50 policías, nada más del Sanedrín, ¿no? más algunos curiosos, más los discípulos que habían llegado hasta allí. 70 personas rodeando al Cristo, y en el momento en que Él dice, yo soy todo se derrumba, se caen al piso, se apagan los hachones encendidos. Es decir, hay toda una situación, hay gente que trata de reincorporarse y se vuelve a caer. El impacto del verbo es tal, tan increíble, eh, que tiene, bueno, en ese caso particular, tiene el sustento de toda una humanidad que desde más allá del tiempo sustenta estas palabras ¿no? del Cristo. Pero bueno, eh, iba al hecho de que eh, las, las grandes escuelas ¿no? de alta sabiduría Trataban de conservar el verbo, o conservar ciertas frases o palabras Para que no fueran contaminadas
0: Bien Acá Marta desde Paraná dice Maranata, como escribió Benjamín Soler y Parravicini en algunas psicografías eh, Sí, es, es como para investigar Y Acá María Eva nos, nos retrotrae a otro tema ya desarrollado por Brad. Dice, si le podés preguntar al profesor, bueno, esa es forma de decir, eh, sobre esta modalidad de captar gente pagándoles 50 dólares a cambio de dejarse escañar los ojos. Ya lo estuvimos hablando, María Eva, pero bueno, no sé si querés sumar a algo ¿no? eh, con, con respecto a eso. ¿Qué hay en el iris del ser humano? Que es tan valioso como para que eh, ofrezcan ese dinero a cada joven que se está acercando.
4: Eh, en una ocasión fui a un iriólogo y el tipo me dijo absolutamente todo lo que tenía mirándome el iris. Yo estoy yendo el miércoles a uno. Así que, sí, que imagínate el, el, el contenido de información interna del ser que hay ahí. Uh -huh. Es decir, se está tratando de eh, captar absolutamente todo, todo, todo lo que se pueda, porque se pretende un gobierno absoluto de la masa humana.
0: Uh -huh. El miércoles voy a por segunda vez a un ueriólogo que fui hace dos meses y pico, por el tema, yo te había contado el tema de la presión. No me modificó muchas cosas, ahora voy a ver si hago hincapié puntualmente sobre eso. Creo que me modificó otras cosas, pero eso no tanto. Eh, y hay muchas personas que desde el iris ven absolutamente el estado de todo tu organismo. Sí. imagínate eh, esa información llevada a una computadora y a gente que conoce de ese tema. ¿no? Porque es que conocen, conocen mucho de ese tema. Ya me sorprendía cuando se hizo el, el tema de... De la pandemia El inicio de la pandemia Ese dinero que te ofrecían Que me parece que eran 15 mil pesos De un bono Que no me acuerdo cómo se llamaba Para este para Te daban 15 mil pesos pero tenías que hacer un, un Reconocimiento facial mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha Y yo veía que la gente hacía eso Digo, esto es mucha información Que le estás dando No era del iris, era de la cara Sonreí, estate serio y acá en uno de los mensajes que mandó un oyente antes decían y el exceso de cámaras que está viendo, ¿no? Y en esto en algún tiempo lo dije. Las cámaras, se creó el medio, el miedo en los barrios para poner cámaras y las cámaras no son para controlar al ladrón, son para controlar al ser humano. Claro. Seguramente en algún momento harán un cambio de cámaras en la cual se va a fusionar ese reconocimiento facial que entregamos hace un tiempo con eh, las nuevas cámaras para que sepas exactamente dónde estás en base a lo que vos entregaste como información. Todo es información, como dice Brad muchas veces en sus cursos, todo es in información en este tiempo. Y en base a la información que vos quieras entregar a través de tu celular, con permitís o no permitís que Google haga sí. tal cosa, también estás dando información. Eh, cuidar esa información es importante, te va a sacar de un montón de, de, de posibilidades de acceder a un montón de cosas, porque al poner no permitir, no te va a llegar un montón de cosas que te pueden llegar a venir bien, pero vas a dejar de ser un poco controlado, ¿no? Me imagino yo.
4: Sí, yo creo que, que es decir, hay una, una historia de superfluidad también en esto: de, de superfluidad, sí. ¿no? Es decir,. Eh, todo es superfluo, lo que, te, lo que te propone, la virtualidad es superflua. Uh -huh. ¿no? Es decir, eh, te proponen un montón de cosas, te parece que tenés acceso a un montón de otras cosas, parece que eh, hay una posibilidad que se abre... Es todo mentira. Uh -huh. Es todo mentira. Básicamente porque es todo tecnotrónica. Y en este momento se está, se está exacerbando muchísimo la tecnotrónica, ¿Por qué? Porque es el camino opuesto a tu naturaleza dentro del cosmos. Vos tenés un cuerpo electrónico de luz, porque estás compuesto por moléculas, que están compuestas por átomos, que están compuestos por partículas subatómicas, que vibran y se desplazan a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Es decir, que tu ser, y según el filósofo Antulio, la mayor porción física de tu ser son tus cuerpos sutiles y vibran fuera de tiempo. Y hay en el universo una red de tecnología lumínica que opera fuera de tiempo y tus cuerpos son libres de viajar fuera del tiempo. Entonces, si a vos te llevan en el sentido opuesto, porque vamos a definir la tecnotrónica como lo que es. No quiero entrar en algo muy complejo, pero... Todo lo que nosotros conocemos como tecnotrónica son detenimiento del flujo electrónico y secuenciación del flujo electrónico. ¿Sí? Con eso logro la digitalización de cualquier elemento, pero siempre es por de, ralentando la velocidad del electrón. Siempre es un ralentado de la velocidad de algo natural, ¿no? que en el caso del ser humano le llamamos cuerpo electrónico de luz que es aquel que viaja libremente fuera de tiempo, que es, es decir y ese ese instrumental además se está poniendo a disposición uh -huh. es un poquito lo que nombrábamos en el en el libro Navegantes del tiempo, uh -huh. es decir eso está cada vez más latente, más vivo, más perceptivo, más perceptible mejor dicho, sí para poder operar dentro de esa tecnología. Por eso es que se propone esta red tan densa, tan tan exacerbada ¿no? de la tecnotrónica en tercera dimensión.
0: Uh -huh. Está bien, está bien. Eh, yo siento en ese sentido que eh, muchas personas han elegido no participar de todos los eh, elementos que te propone la nueva comunicación. ¿Vos pensás que hace...? no sé, 30 años si tenías que llamar a un hijo o a tu ex mujer o a tu mujer o a un amigo tenías que hacer unas cuadras para hablar por teléfono desde algún club eh, y hoy estás totalmente localizado a través de un celular, puedes hablar con varias personas a la vez, o sea la, la, la tecnología cambió eh, de, de, de que te cueste tener un teléfono en tu casa, en mi caso por ejemplo hace 40 años que no teníamos teléfono en casa y pedir durante años para que te llegue un teléfono A tener todos un teléfono Con toda tu información Y con toda tu energía puesta ahí En un montón de elementos como fotografías sí. Grabaciones, conversaciones Todo
4: esto todo esto hace a la celeridad uh -huh. ¿sí? Y la celeridad es lo más adecuado para desarmonizarte Bien ¿sí? Es decir eh... No
0: perderte de nada
4: uh -huh. No, 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 y, es decir, estar en una vibración constante, ¿no? eh, proyectado cada vez más cerca de la témpora, pero nunca vas a llegar a transponerla. Entonces, es decir, ¿cómo se logra eso? Con una eh, sensación de celeridad. ¿no? Se aceleran los procesos, se aceleran, cada vez tengo más acceso, más acceso, cada vez tengo más rápido el teléfono, cada vez, tengo, ¿sí? Eh, me voy acercando, 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 pero nunca voy a llegar porque no es esa la tecnología real, natural del cosmos. Uh
0: -huh.
4: eh,
0: interesante en el, esa parte, interesante sí. esa parte. O sea, el hecho de, bueno, es, es, la, es la frase de la zanahoria, ¿no? O sea, es, mo, todo está en movimiento, la zanahoria se mueve siempre un poquito más rápido que en uno, uh -huh. y uno quiere alcanzarla y no llega.
4: Vos, yo, yo llevo este paralelo... A algo tecnológico eh, muy básico y antiguo eh, las razas indoamericanas eh, tenían conocimiento de la rueda que se utilizaba únicamente en juguetes uh -huh. únicamente en juguetes se usaba la rueda pero no se utilizaba para el traslado de personas es decir, ¿por qué Simplemente porque ese, esa aceleración que lograría la hubiese rueda cambiado. hubiese desarmonizado eh, el tránsito que tenían ellos. Y, y vos fíjate qué ignorantes somos, ¿no? porque de pronto decimos, no conocían la rueda. Mm. La conocían y conocían las consecuencias además, por eso no la utilizaban. Eh, llevado a este punto de la celeridad de la que hablo con, con la tecnotrónica, es exactamente lo mismo. Uh -huh. ¿Sí? No significa, hasta donde yo entiendo, eh, salir del sistema, de dejar de utilizar telefonía celular, dejar, es decir, no se trata de eso. Se trata de una toma de conciencia de cómo opera y cuál es la intención oculta ¿sí? ...a través de esto...
0: Sí,
4: sí, ...es sí. simplemente observarlo... ...y tomar conciencia... ...la conciencia nos va a salvar...
0: ...bien, bien... ...bueno, mensajes... Eh, eh, ...muy buena... ...bueno, esto sobre el, el iris... ...y las huellas digitales... ...muy buena información sobre todo lo que está hablando Meco... ...claro, en un tiempo... ...también entregamos la huella digital... ...no, la entregamos... ...simplemente para... ...tener una identificación... ...que es única... ...y también la entregamos naturalmente... ...me imagino que habrá habido... ...un montón de preguntas... ...en sí. los seres conscientes... ...de aquella época... ...para decir... ...che, estamos en, nos están pidiendo la huella digital... ...es mía... ...todo esto para poder tener un documento... ...y que me reconozcan... ...llevado a este tiempo... ...con el iris... ...de alguna forma... Es una forma también sí. de avance, de entrega de información.
4: Sí. Ahora vos fíjate el proceso, porque es obligatorio imprimir tu huella digital uh -huh. para identificarte. Sí, sí. Es obligatorio. Pero después fue obligatoria la vacuna también. Sí. Y hubo mucha gente que no se vacunó.
3: Uh -huh.
4: ¿Sí? Y ahora ya ni siquiera es obligatorio, sino que te compran tu iris. Eh, tu iris. ¿Sí? Entonces está en la condición moral de cada uno ya si ¿sí? te vendés o no, si vendés algo tuyo o no lo vendés. Eh, entonces es muy sano en realidad. Porque siempre, eh, es decir... Les está en, costando cada vez más. Cada vez más le cuesta al sistema atraparte. Por eso hay tanto juego de seducción, tanto, tanta amenaza. Lo de la pandemia fue una amenaza constante. Y ¿no? entonces necesitabas, para, aparentemente necesitabas eso. ¿eh? Ahora es la seducción con eso, son 50 dólares. Uh -huh. en 6 por 5, 30, ¿cuánto es? Como 30 50 dólares breves, es,
0: un, en, otro, en un no. país es una comida.
4: <ríe> 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 eh, gracias a Dios. Eh, el, el don del libre albedrío que nos otorgó Dios eh, nos permite eso. Bien. ¿No? Decido si vacunarme o no, decido si, si vender mi información interna o no.
0: Te propongo un, una pequeña pausa musical, Dale. que no soy de hacer, pero para que sintamos un poquito para qué lado va, ¿no? para qué lado lo vamos a ir llevando a la, a la última parte. Acá Yamil está escribiendo, dice, el tema de la huella, el DNI, etcétera, pasa por la ley... Del ley Almirantazgo para el sistema somos mercadería en tránsito. sí bueno, vamos a ver si vamos viendo para ese lado o para otro, pero ponemos un poquitito de música. Acá en el programa Tercer Ojo... Compartiendo con Meco... Algunas reflexiones... Entre todos... María Jasbi que dice... Buenas tardes Fabián y Meco... Totalmente absorbida por la información... Meco tenés la capacidad de hacerme ver... Lo que está... Eh, relatando... Eh, gracias... Lo dice María Jasbi... ¿eh? Eh, también Yamil dice... La moneda digital... ...por lectura de Iris... ...está entre 30, entre 40 y 60 dólares... Eh, ...bueno, tantas cosas que, que se han creado... ¿no? Y, y, ...y hoy podemos ver las anteriores... ...que quizás ya no, no les dábamos importancia... ...porque después, si, fue, no sé yo... ...en un momento entregaste tu huella digital... ...hoy ya es normal... Eh, ...tantas películas que te muestran... ...que para acceder a una oficina especial... ...fíjate, estas películas como por ejemplo... ...Misión Imposible... Que el, el persona, la persona que tenía a cargo el cuidado de no sé qué cosa Solamente podía entrar a través de eh, la lectura del iris Y como las películas te van mostrando lo que después se te hace normal Ah, bueno, esto está bueno Entonces para entrar a mi casa solamente lo puedo hacer a través del iris En realidad no debería haber inseguridad <ríe> Para entrar a tu casa eh, Que es lo que deberían crear en alguna forma los gobiernos Las instituciones, que no haya inseguridad No, pero... Todo va llevando a que a través de sistemas de seguridad que te cuidan, vos estás entregando tu ser, tu energía, tu, tu lectura sagrada que es el iris, o tu huella que es totalmente diferente a la de tu hermano o la de tu papá, por más que hayan han eh, sido engendrados por la misma abuela. ¿no? Y decís, y si somos todos diferentes, ¿por qué necesitan tanto de esa información? Información tan valiosa, tan tan personal y la damos, la damos por un poco de dinero o porque nos parece, no sé, eh, la idea de pertenecer, ¿no? eh, tarjetas de crédito, cuentas corrientes, toda la información, todo nuestro ser está eh, siendo leído por megas computadoras que manejan un montón de cosas que no, no entendemos todavía. Y si no lo hicieron antes es porque no existían esas megas computadoras que podían procesar, porque si no lo hubiesen hecho antes. Vos pensás que cuando vos ponías tu dedo en un DNI que no era digital, que era ese, ese librito verde que dejó de funcionar hace no muchos años, 10 15 años, eh, para poder buscar tu información tenían que buscar en, en, en archivos de papel hoy es todo digital, si antes no lo pudieron hacer es porque no tenían la capacidad de eh, manejo de información, hoy la tienen, entonces van por todas las formas de lectura de tu propia información posible. Eh,
4: Perdón, pero sí. ¿no notas un poco de desesperación en el sistema en todas sí, esas actitudes? Claro, claro,
0: sí, son manotazos de agua, como sí, decimos sí, sí, siempre, ya, ya está, ya es como diciendo vamos por mm. todo. Sí. Y son cada vez más obvios. Sí. Ya podemos leer sus próximos pasos. Y hay alguien que nos informa de esos próximos pasos también. Porque se hablaba de esta invasión extraterrestre luego de que terminó la pandemia. Va a haber una invasión extraterrestre. Alguien lo dijo y hoy ya está. Creo que definitivamente, en definitiva le estamos ganando a veces a esa. Eh, falsa información que va a llegar dentro de un tiempo. Mm. Siento que a veces le estamos ganando. Y somos conscientes de ello. Tampoco sé si sí. es ganar o perder, ¿no? Sí, sí, sí. Es una forma sí, de decir. Sí.
4: Evidentemente es mm, eh, no se gana ni se pierde. No, es, no, decir, no. es un juego. Eh, es, es un juego. Es un juego y hay que, hay que tomarlo como tal. Uh -huh. ¿no? Hay, nosotros se está abriendo para el ser humano una etapa de creación consciente ¿no? es decir, lo que se viene es la creación consciente es decir, todos los remanentes que estamos viendo es remanentes de un proceso evolucionario ¿no? toco un poco el tema en el libro ese eh, es un proceso evolucionario que se viene acelerando, acelerando, acelerando tratando de ganarle a un estado de creación natural donde todo está brindado por la naturaleza cósmica ¿sí? y uno puede convertirse en instrumento de esa naturaleza cósmica y va a ser mucho más veloz que la velocidad uh -huh. que le vienen imprimiendo al proceso evolucionario. Sí, sí, sí. ¿No? sí, sí. Eh, parece muy, muy, muy hermoso el, el momento que estamos viviendo.
0: Creo que... Esto de entender que a todos nos está llegando una información sin leer un libro sobre esa información, sin leer un texto, y que a diferentes personas en el planeta le estén llegando esa información, antes parecía como algo de, la, de del azar. Mm. Y hoy lo tomamos como, eh, a vos también, che, qué bueno, mira y, y, y nos nutrimos, y, y lo conversamos y lo deliberamos, entre comillas, eh, entre grupos y decimos, che, esto que te está pasando a vos también le nos está pasando a varios de los que estuve charlando. Entonces ya esa información que antes era eh, tenía que ser bajada a un libro para que la lea otro, que la comprenda con su forma de entendimiento, con la energía que tenía en ese momento, que podría estar pensando más en, en, en cómo llegar a fin de mes que otra cosa, pero estaba leyendo un libro. De estos espirituales y demás, hoy ya la información llega directa.
4: En realidad siempre llegó directa. Uh -huh. Y nosotros lo que buscamos durante mucho tiempo fue confirmar esa información a través de los libros. Sí. ¿No? Es decir, yo siempre planteo en las, en las reuniones así cuando se dan charlas con, con grupos de personas eh, que la pregunta formulada ya contiene la respuesta, es decir, la pregunta nació de la respuesta de esa persona, es una respuesta interna, pero uno está buscando confirmar a través de las palabras del otro, ¿no? que esto reviste dos aspectos, una es que amorosamente quiero la confirmación de un hermano, ¿sí? o me descalifico frente al hermano y el hermano tiene mejores respuestas que yo que también es un trabajo interno a Decepción. desarrollar ¿sí? uh -huh. es decir eh, pero es eso eh, cuando uno formula una pregunta la formula desde algo que ya está respondido y lo que estoy buscando en la respuesta es la confirmación de eso que sentí entonces eh, si soy sincero conmigo mismo me doy cuenta cuando esa respuesta no es la adecuada ¿sí? entonces entonces Respeto a la otra persona es su punto de vista pero no hace resonancia en mí mm. yo lo que estoy buscando es la resonancia interna ¿sí? confirmando algo que ya está respondido en mí uh -huh. ¿No? está bueno el...
0: y esto que estamos hablando a ver eh, mando un saludo Roberto Orcuri ah, claro. <ríe> un abrazo grande Roberto dice excelente programa muchachos eh, eh, esto que, que estamos buscando la diferencia que hay entre vivir en Paraná o, o, o en San Juan, es que para poder charlar de estas cosas, tenés que ser parte de un grupo que en esas ciudades quizás no sea tan reducido, pero sea difícil de reunirlos. O sea, todos estos pensamientos en San Juan están, en Paraná están, pero no se están reuniendo para desarrollarlos. Más y para hacerlos más ricos a esos pensamientos. Cuesta, cuesta encontrarse con un par y charlar de estas cosas. En Capilla, estas cosas son más simples, más fáciles, más normales, porque en cada barcito, en cada restaurante, o en cada casa o en cada reunión, estos temas surgen. Aunque te juntes a hablar de fútbol, o vayas a ver un partido de ver un, Terminaste de ver un partido Y seguramente en esa reunión me Vieron cuatro o cinco que Están metidos en estos temas Y sale algo de esto eh, Pero no lo digo porque sea especial Capilla, porque capilla pasan Sino porque Evidentemente es un vórtice energético Que nos convoca a los que pensamos de esta forma Y nos propone Ampliarlo y a cada vez que viene un grupo de yoga de alguna provincia, de alguna ciudad, de alguna provincia, a, a, ver, a, a, a estar y compartir, eh, está el conductor del colectivo que le dice, le da un poco de información, algún kiosquero que le da otro poco de información, algún taxista que lo llevó hasta el hotel y también le da información. Y, y ese nutrirse constantemente, ayer lo, el otro día lo hablaba con José Luis de ahí de la terminal, y, y hablamos de estos tiempos. ¿no? Eh, y, y, y de lo que se puede llegar a venir y demás y decimos esto no sucede en otros lados por eso eh, no es que sea diferente capilla es un es un loquero a cielo abierto como decimos siempre pero en el cual nos nutrimos y sabemos a veces aceptar cierta información y otras la dejamos pasar
4: sí también está el, el hecho de que es un un poco la Babel uh -huh. ¿no? donde se mezclan mucho las palabras donde, donde hay de todo porque también hay un, un gran eh, una gran eclosión de kioscos espirituales digamos sí. ¿no? Entonces, hay eh, que saber elegir que es hermoso también tener todo este muestreo para uno poder entrar por ley de afinidad en el lugar que le corresponde uh -huh. sí, 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 sí. Eh, pero pero bueno, yo, yo lo, lo, no, es, no es mía la idea, es decir, en algún mensaje se comparó ¿no? Capilla del Monte con Babel. Uh -huh. eh, Babel está fundada unos, por Babel unos 300 años antes del advenimiento del de Cristo en la, en la personalidad de Abel. Uh -huh. y, y en ese lugar se juntaron muchísimas, muchas circunstancias previo a la llegada de Abel, eh, pitonizas, este, hechiceros, había, había muchísimo, y todos te vendían información, ¿no? en ese momento todos querían saber en qué familia, en el seno de qué familia iba a encarnar el Cristo. Entonces todos te vendían esa información, ¿no? y, y era, era muy muy parecido el clima a lo, que, a lo que es el clima de Capilla del Monte en general. Uh -huh. esto no, no no reviste crítica alguna hacia alguna de las manifestaciones espirituales del lugar sí, sí, son sí. todas necesarias porque todos van eh, fluctuando en los distintos nichos y, y en todos lados se rescata algo y hacia algún lugar conduce etcétera etcétera uh -huh. Uh
0: -huh. y como decías vos ¿no? el, el tema de ley de, de afinidad de vibración uno vibra en un tiempo con una cosa y otro tiempo sí. con otra Cuando te das cuenta de que hay cosas de que en la persona que estabas siguiendo o escuchando no te resuenan, es porque vos cambiaste de vibración a una vibración diferente, o esa persona a la que vos estás siguiendo está cambiando de vibración y vos no entendiste eh, la nueva vibración de ese ser y te quedaste con la anterior. Eh, yo, yo creo que... Eh, todos estamos como observando eso, ¿no? De, de, eh, no es que, lo hablaba la vez pasada Juan Pablo Caivano que dio el, el curso de, de la apertura de la arándula piñal no es que Capilla haya cambiado y no cambió la vibración, no, no muchas veces eh, nosotros estamos eh, cambiando la vibración y no encajamos en Capilla como no encajamos en Carlos Paso, en o en otra ciudad, ¿no? Y, y si sentimos y si somos sensibles a la vibración, eh, podemos eh, eh, estar eh, en armonía en un lugar y en un tiempo en desarmonía con ese mismo lugar. Somos muchas veces nosotros los que no, no entendemos el por qué cambiamos la vibración. No estás bien, no estás bien con tu compañera, no estás bien con tus amigos y en realidad no estás bien con vos.
4: Sí, y otra, es decir, la, la lectura que yo hago de la de la vibración de este lugar, eh, porque todos tratamos de llevarla hacia lo bueno o lo malo. Polaridad. Uh -huh. ¿no? Claro, y no, no se trata de, de, de bueno o malo, no es que la, la energía de capilla sea mejor que la de otro lugar es una energía que está muy dinámica, muy activa, es un vórtice energético ¿sí? donde hay mucho movimiento. Se dice que el ángel lo que viene a hacer no, no es a dar soluciones o a eh, salvarte, viene a agitar el éter en tu entorno, ¿sí? para que uh -huh. vos despiertes, estés más atento y puedas observar ¿sí? y, y, y entrar en la multidimensionalidad como para tomar eh, lo que necesites uh -huh. para tu tránsito, eh, lo que yo siento, sí es mucho movimiento energético en Capilla del Monte, muchísimo, sí, 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 sí. muchísimo. Y eso hay que eh, saber
0: adaptarse a ese
4: movimiento. Y eh, para algunos puede tener consecuencias nefastas y para otros tener consecuencias luminosas, qué sé yo. Uh -huh. y, y no es una cuestión de, de bueno o malo, sino de procesos individuales.
0: Cuando hablábamos eh, eh, Al principio del programa de, de De las venidas De los cambios en, en el planeta Las diferentes situaciones en, en otras partes del planeta Que van a hacer que la Argentina Como faro del mundo Sea receptora de Cientos y miles de personas De otras partes del planeta ¿no? Se habla de, de guerras este, Nucleares Que van a afectar Diferentes partes de Europa, eh, para lo cual la Argentina los va a recibir y vamos a hacer el faro del mundo. esto Lo hemos escuchado muchas veces. Según el ángel, según tu información, ¿qué hay de que Argentina y toda la zona de Sudamérica eh, pueda llegar a ser este, este espacio sagrado para la sanación de la humanidad? Y, y la convivencia con personas de tantos partes del mundo que estarían llegando en algún tiempo acá.
4: Bien, yo creo que ahí estamos arribando, como decía hace un ratito, a un estado de creación consciente, ¿Mm? un estado de creación colectiva consciente. Uh -huh. Y eso nos permite la libertad de operar con otras fuerzas, con otras dinámicas del cosmos, que tienen que ver con la eternidad misma. No tienen que ver con este proceso donde se va a desembocar en determinadas cosas. Esto es materia prima de creación. Todo lo que está aconteciendo es materia prima de creación y va a tomar la forma que amorosamente le demos entre todos. Entonces, es decir, ya proyectar la idea y definir un futuro con determinadas características atenta contra ese estado de creación. Mm. ¿Se entiende lo sí, que sí, digo? Sí. Bien. Y eh, Argentina es y será lo que deba ser. Y, y cuanto menos se proyecte, mucho mejor. Uh -huh. Yo te cuento sobre una proyección en, en Lemuria. Eh, cuando se consideró, los augures venían diciendo que eh, se venía el final de, de Lemuria, que había un, un hundimiento, que por anegación iban a desaparecer gran parte del, del continente. Entonces, los más preparados las personas con mayor conocimiento espiritual, eh, las escuelas de alta sabiduría, comenzaron a trabajar y a organizarse y comenzaron a mudarse a 3.000 metros de altura. Entonces todos los elegidos iban gravitando hacia ese lugar, hacia esas alturas. Pero la, las fallas terrestres Hicieron que se hundiera al lado de la cordillera primero. Y los primeros anegados fueron los elegidos. Uh -huh. eh, no hace falta proyectar. ¿sí? Eh, jugá con la sensación interna de lo que vos estás dando a este lugar. Y la, proye la única proyección posible es ¿Qué va a brindar este lugar a los demás? Uh
3: -huh.
4: Y nada más, mucho más que eso no podemos hacer. ¿sí? Generar la expectativa o generar la forma futura ¿no? no tiene que ver con el empirismo que nos propone el cosmos, que es perfecto. Uh -huh. Y lo perfecto es el efecto permanente de las mutaciones del cosmos. Está permanentemente cambiando configuraciones. Todos los días son absolutamente distintos, aunque nosotros querramos repetir lo mismo
0: más de una vez me pregunto si no voy a tener no sé 80 años y voy a decir en el año 80 años me faltan 24 o sea en el año 40 y 47 voy a decir en el 2050 se viene el fin del mundo ¿No? a veces pienso en eso digo no quisiera desperdiciar esta hermosa experiencia de la vida, eh, proyectando cosas que son desde la imaginación desde la mente desde un montón de cosas y no estar presente en cada minuto desaprovechando Eso. esta gran oportunidad que se nos permitió que es la vida misma ¿no? y este, entonces...
4: este presente de expansión es una, una canción de Charlie García hace rato decía no tiren de la soga porque no es el fin no rompan más las bolas porque no es el fin no es el fin del amor ni de nada no es el fin el año 2000 el fin del mundo ya pasó ¿Sí? es decir eh, vos ya a nivel consciente ya viste que este mundo está en entropía, se está derrumbando ¿sí? y que yo lo estoy sustentando ¿Sí? Pero va a llegar el momento en que eh, yo decida sustentar otra cosa que tenga que ver con esta afinidad álmica, con esta eh, nueva, nueva humanidad que nos estamos eh, tendiendo lazos sutiles por ahora, ¿sí? hasta que nos demos la mano concretamente. Mm. Eh, yo creo que ese, ese es el juego. Es decir, ya todo eso ya pasó. Ya pasó, estamos, estamos en un momento de, eh, de mucho movimiento, de muchas aperturas y además, insisto, un estado de creación consciente, donde yo eh, es decir, tengo el instrumental ya necesario como para empezar a forjar otros paradigmas, empezar a forjar otra idea del ser, empezar a jugar con la materia prima que yo soy ¿sí? y autocrearme.
0: Mm. Uh -huh. Sí, eh, bueno, ya vamos, vamos a ir llegando un poquito al, al término del, del programa. Eh, sí, hay mucha hay mucha ilusión en, en, en todo, ¿no? O sea, siento que vivimos en una ilusión cuando estamos en la 3D y también cuando pensamos que estamos en la quinta d también hay ilusión, ¿no? Pensar, en, en, no, no, ya estamos en un momento de diferente ya hemos evolucionado ya dejé todo atrás lo material y, y también eso es una ilusión ¿no? o sea, es, eh, es raro tratar de identificar lo, lo que es real porque también todo es un poco irreal no es irreal que la felicidad esté atrás de un objeto material mm. y quizás hace un tiempo no nos imaginábamos que un objeto material nos iba a dar felicidad y hoy ya nos damos cuenta de que no está ahí pero a su vez seguimos comprando objetos materiales para uh -huh. tener esa ilusión de felicidad. Cuando esté de viaje en tal lugar o cuando esté en otro lugar voy a ser feliz. ¿Y por qué no aprovechar hoy a ser feliz? Eh, todo, todo, todo parece que se pone en, en una proyección. ¿no? En otro lado, no acá. Y se proyecta, se proyecta para más adelante. Se proyecta en Ahí. una pared
4: una frasecita de, de Buda que a mí me encanta que dice todo es ilusión os ilusionáis aún cuando habláis de ilusión
3: uh -huh.
4: así cuando decís el tiempo es una ilusión os regodeáis en la idea de saber de qué se trata nada sabéis pues todo es ilusión uh -huh. como para meditar la frase Está bueno ¿Mm? Bueno. muy lindo.
0: Sí, sí incluso pensarnos espirituales seres espirituales y no materiales como esos políticos que están ahí eh, peleándose por, por un puesto, mm -hmm. parecería que eso eh, es material y el que está en un cerro meditando es eh, espiritual y hay espiritualidad en todo y hay materialidad en todo y hay ilusión en todo
4: yo viví en el campo durante ocho años, ¿Mm? es decir, un, una experiencia intensa que alguna vez hemos compartido, eh, donde decidimos dejar absolutamente todo e irnos con lo opuesto al medio del campo y empezar a forjar desde ahí. Se da esta cuestión mágica de que al poco tiempo empieza a caer gente y a llevarnos alimentos, cuando ya nos habíamos acostumbrado a comer del campo nada más, verdolaga silvestre y penca y lo que lo que daba lugar, y, y se comenzó a dar ese intercambio, entonces yo ya no tenía que ocuparme tanto de eh, rescatar comida, salir a buscar durante kilómetros eh, algún alimento propio del lugar, porque me llegaba. ¿No? Y, y yo lo agradecía, porque eso me daba tiempo a yo poder compartir los mensajes que estaba recibiendo, ¿Sí? ya no tenía que ocuparme de aquello llegaba el alimento pero es decir, ese alimento era comprado por una persona que trabajaba nueve horas por día en una oficina hmm. ¿Sí? entonces eh, yo tenía que agradecer que había una persona sacrificándose para que yo pudiera estar absolutamente suelto recibiendo un mensaje ¿Se entiende esto? Sí, 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 sí. sí. Eh,
0: Hay un, un sacro oficio, un sacrificio siempre de alguien para que yo pueda lograr este espacio.
4: Ese ese poder ver ese equilibrio, agradecer mutuamente, entonces va a llegar un punto en que vos le tengas que agradecer al político materialista, ¿sí? porque está cumpliendo una función mal, bien, ¿sí?, pero está llevando adelante un proceso en el que estamos todos inmersos.
0: Uh -huh. Está bueno. <ríe> Acá me pone. No lo voy a leer, Marta, el mensaje que me mandaste, pero. Bueno, este... <ríe> sí, lo voy a leer. Este 13 de agosto, mañana, eh, se vota, ¿no? No sé qué voy a hacer. Creo que no. Pero bueno, este 13 de agosto, no votes un carajo. Quédate en casa, ¿viste? Como decían antes, quédate en casa, eh, dignamente y con tu conciencia tranquila qué sé yo, qué sé yo, bueno, vayas a ver qué, qué pasará. Eh, gente, eh, con muchas gracias por haber venido, por haber compartido, eh, siempre está predispuesto a, a ser parte de la de la eh, del mensaje, de, de jugar con esto de, de creer que estamos en una. Eh, eh, en, en, en un no sé si cómo llamarlo a este instante de, de, de nuestra vivencia acá en este planeta, no. pero eh, yo creo que vamos adelantando día a día en un montón de aspectos eh, sutiles eh, en, en la forma de ver esta experiencia de vida, eh, y mientras menos le pongamos el cuerpo físico y no dañemos este este, este vehículo que tenemos en, en esa situación eh, de entender y, y de valorizar las cosas hermosas que hay eh, y, y no darle potencialidad a las cosas que nos eh, dañan, eh, el juego lo vamos ganando mientras Ese, le ponemos el cuerpo y, y nos dañamos, a veces en mi caso con un poco de tensión, un poco de esto y ahí me siento que estoy perdiendo el juego entonces eh, cuidar el vehículo no
4: sí, el... Sa saber que es, que es todo un juego ¿no? lo que se viene es un, es un juego creativo en el que vamos a participar todos ¿no? y, y el juego reviste tres aspectos fundamentales es un juego niño, es un juego santo, es un juego libre. ¿no? Es decir, es jugar libremente como juega el niño creativamente, ¿sí? pero el otro aspecto que reviste es que es un juego que no puede engranarse, no puede adquirir estructura rígida no podemos atenernos a la estructura de un juego, sino que el juego tiene que tener juego, tiene que estar suelto, desengranado. Uh -huh. ¿Sí? Y el tercer aspecto del juego es que en algún momento hay que jugarse.
0: Claro. Si no, si no participás, no, no sabes de qué se trata.
4: No, y, y es un juego hermoso. Bien. Tengo un mensajito, Dale. si querés, como para ir cerrando. Me
0: encantaría compartir, que lo compartas.
4: Eh, esto es un mensaje de Isa. Eh, para los que no conocen, Isa es una amiga personal que hizo su desencarnación a través de un, de un proceso guiado. Eh, desencarna en forma luminosa. ¿Hace cuánto? En febrero de, 14 de febrero de 2013 desencarna Isa. Uh -huh. Eh, trabajamos durante siete meses aproximadamente junto con su marido, con Miguel, eh, acercándole mensajes y las pautas para ella poder aceptar el tránsito de muerte, amar ese tránsito de muerte ¿sí? y establecer un código de comunión para seguir comunicados una vez que ella desencarnara. Y bueno, y ella habla de en este mensaje de la última encarnación. Dice que nosotros estamos, como dada nuestra facultad creadora, estamos en condiciones de crear en nosotros mismos la última encarnación terrestre, como ser humano, que sería nuestra primera encarnación angélica. Y dice, última encarnación. Modelar esta última encarnación es la más intensa, hermosa y completa tarea que el alma pueda experimentar. Es un hito en el larguísimo camino de la evolución general y un verdadero broche de diamantes para el proceso humano en su etapa final, donde todos los registros que se mantuvieron inmersos en absoluta inconsciencia y tal vez protegidos por una naturaleza terrestre, afloran en revelación infinita, como si todo hubiese sido un sombrío embrionar, brotar, crecer, alcanzar altura, para en este momento hacer explosión en la flor radiante y luminosa que da sentido acabado, bello e imprescindible a todo lo que estaba encerrado en lo previo. En el registro de la conciencia cósmica, este momento, quedará grabado como nuestro verdadero nacimiento a la realidad espiritual y eterna lo digo de vuelta porque es, es muy en el registro de la conciencia cósmica este momento histórico quedará grabado como nuestro verdadero nacimiento a la realidad espiritual y eterna hemos insinuado ya el significado de esta última encarnación del hombre caído que es a la vez la primera encarnación del ángel, y que esa profunda transmigración energética es el corolario del libre albedrío, en el que se despide para siempre la tentación y el pecado tan necesarios para la identificación de esa etapa humana. Vida resumen Hemos dicho, esta es una vida resumen, uh -huh. síntesis, unificación interna del ser, apertura de sellos de los pactos terrenos labrados en todas nuestras vidas, consumación de todos los procesos, revelación definitiva y muchísimas insinuaciones más que son solo la sombra que antecede a este inédito acontecer. Nosotros lo damos como, como sólido, como, como que eso era la finalidad del ser. Y el ángel que mira desde la luz nos está diciendo ¿no? que todo esto, vida resumen, síntesis, unificación interna del ser, apertura de sellos de los pactos terrenos que hemos labrado en todas nuestras vidas, consumación de todos los procesos, revelación definitiva y muchísimas insinuaciones más, son solo la sombra que antecede a este inédito acontecer ah. démonos esa, esa libertad, un poco lo que te decía con el tema de Argentina de no condenar el futuro dejarlo abierto porque va a ser mucho más sorprendente y perfecto de lo que puedas imaginar Muy bien. si tuviéramos una mínima noción del momento histórico y cósmico que estamos atravesando, nos desnudaríamos de inmediato de esta ridícula y falsa identidad, buscaríamos escapar en forma urgente de nuestro encastre en una sociedad enferma debilitada por el virus electrónico y tecnocrático. Si reconociéramos que esta última encarnación terrestre era el fin trascendente hacia un nuevo estado de conciencia de eternidad, por el cual hace muchísimos millones de años nos desprendimos del seno de Dios, Abandonaríamos de inmediato esta adormecida vigilia Y el anestésico juego de postergación Capturando nuestra desidia e involuntad actual Quisiera regalarles la visión impresionante Que desde el cielo se puede apreciar En este parto sideral que da nacimiento Al galáctico ser que conformamos Bien,
0: Bien. galáctico ser que conformamos. Hacia ese entendimiento es como que nos estamos dirigiendo, de alguna forma, ¿no?
4: Irreversiblemente,
0: Fabi. Qué bueno, qué bueno. Este, Meco, te quiero agradecer mucho que hayas venido nuevamente y, bueno, seguiremos disfrutando de, de tu información, de tu energía, de tu conocimiento en algún programa más adelante.
4: Cuando quieras. Bien cuando
0: quieras. ¿Hay algún encuentro como el que sucedió hace tres semanas atrás?
4: Creo que sí, a, creo que sí, para el realizar. 26, sábado 26, creo que está programado eh, una vez más en...
0: 26 de agosto. Sí. Ah, hola, por, sí, sí. prontito.
4: Sí, ahí en Energías de Vida.
0: Ahí en la ruta, sí. 17, ruta 38, eh, Kilómetro 90 y medio. Santa Inés. Sí. ¿Hay lugar todavía para ese encuentro? Parece
4: sí porque estamos organizando recién. Uh
0: -huh. Y es libre.
4: Sí. Sí, es libre, gratuito. Y gratuito. Sí,
0: bien. Sí. ¿Eh? Cualquier cosa, me mandan un mensajito y no tengo el contacto de Juan ni de su eh, compañera porque no tengo más un montón de cosas, pero en el celular. Pero después te lo pido si alguien me lo pide para que ellos o directamente
4: comunicarlos conmigo y listo. Directamente. Sí, conmigo. sí, sí. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Nos gracias vemos prontito. a vos. Gracias a la paciencia de los, de los oyentes <risa> eh, Estamos aquí Bien.
0: Bueno, programa que ya está terminando Ya viene el señor Carlos Alberto Gallo con Peregrinos En este sábado holístico que empezó con eh, eh, Oscar Acoglanis Con la otra realidad desde las 9 a las 12 Nosotros de 12 a 15 horas con Tercer Ojo y eh, Carlos Alberto Gallo con peregrinos hasta las 18. Después la señora Laura Bergerio con serenamente hace el cierre de estos sábados eh, que desde hace bastante tiempo estamos siendo acompañados. Eh, mensaje, hola, buen día, muy emocionado y quería... Ah, no, esto fue un mensaje anterior. Gracias por este mensaje intelectual, ¿intelectual? Eh, y conectarnos más con nuestro corazón. Bueno. Hasta prontito con el programa Tercer Ojo. Eh, en una semana nos volvemos a encontrar. Gracias.
1: Just like a star. He followed a light and came down to a shed. Where a mother and child were lying there on a bed. A bright light of silver shone round his head. And he had the face of an angel